0: Wunderschönen guten Tag, es ist Montag, der 12. August, 18.30 Uhr, bei euch vielleicht inzwischen schon Dienstag oder Mittwoch oder wenn YouTube wieder Ewigkeiten braucht, fünf Stunden letzte Mal äh, braucht, um das hochzuladen, vielleicht auch schon September oder Oktober, aber auf alle Fälle habt ihr euch richtig entschieden. Ihr hört die Sicherheitsphilosophen zusammen mit meinem äh, wunderbaren Kollegen Raphael und Hallo ich habe heute richtig gute Laune. Ich habe zwei richtig tolle Tage hinter mir. Wie geht's dir denn?
1: Ja, so durchwachsen würde ich jetzt mal sagen. Aber das hat weniger, weniger mit äh, den Sicherheitsphilosophen zu tun, als mit äh, privaten Dingen, die da immer auf und ab gehen, so wie das nun mal im Leben ist.
2: Hm.
0: Ja, ich habe äh, hab tatsächlich zwei sehr, sehr schöne. Also, du wir, wir haben es tatsächlich auch jetzt erst getroffen um diese Uhrzeit. Manchmal sind wir ja ein bisschen früher dran. Um, weil ich frisch aus Hamburg gekommen bin, ich hatte heute um, die, die mündliche Prüfung oder das Kolloquium einer Bachelorarbeit in Hamburg an der Northern Business School gehabt, einen Bachelor-Absolventen, der heute seinen, um, seinen Bachelor-Titel im Sicherheitsmanagement erworben hat und gestern ganz entspannt, deshalb bin ich super glücklich aus diesem Wochenende auch gekommen, drei Stunden Boot gefahren mit einem wunderbaren Buffet weil der Verband der vereidigten ähm, Gutachter Sachverständigen Berlin-Brandenburg sein, ähm, sein Sommerfest hatte und ähm, von daher, ich bin sowas von happy und glücklich. Ich würde einfach sagen, ich lehne mich kurz zurück und du, Raphael, fängst mit deinem ersten Thema an.
1: Können wir gerne so machen, wobei mein erstes Thema dir gar nicht viel Zeit lassen wird mit dem Zurücklehnen. Denn ähm, das erste Thema soll heute sein Dienstkleidung-Sicherheitsdienst. So, was soll das jetzt genau bedeuten? Ähm, ich stütze mich jetzt bei dem Thema eher weniger auf irgendwelche Zeitungsartikel oder ähnliches, sondern es ist einfach ähm, ein Eindruck oder eine, eine, eine Beobachtung, die ich jetzt die letzten Tage, gerade jetzt, wo es so unglaublich heiß war, ähm, immer öfter gemacht habe oder was heißt immer öfter, aber... Äh, wo sie mir einfach mal verstärkt aufgefallen ist, und zwar die Frage, ähm, ob es irgendwo festgelegt ist, wie die Dienstkleidung eines Sicherheitsdienstes auszusehen hat. Hintergrund der Frage. Es war ja extrem heiß in den letzten Tagen und so ziemlich jeder, der die Möglichkeit hatte, äh, hat in diesen Tagen möglichst kurze und luftige Kleidung getragen. Die einzigen, die das nicht gemacht haben, sind in der Regel Sicherheitsdienste. Neben den ganzen verschiedenen Behörden jetzt mal ausgenommen. Da stellt sich einem die Frage, warum können eigentlich Sicherheitsdienste keine kurzen Hosen tragen? Also ein T-Shirt ist ja in aller Regel heutzutage schon, ich sag mal, ein Standard. Ähm, meistens sogar, wenn es Diensthemden gibt, sind die in der Regel auch äh, in einer kurzärmlichen Variante vorhanden. Aber gerade Hosen ist ja eher so ein, so ein Ding, das immer lang ist. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, ob wir einen vernünftigen Grund finden, warum das so sein muss oder äh, ob wir Argumente auch dafür finden, zu sagen, never, was spricht eigentlich gegen die kurze Hose, sie zumindest hm. irgendwie mal zu tragen. So. Ja.
0: Ähm, also so pauschal aus dem Stegreif würde ich sagen, eigentlich nicht. Also es gibt ja den Paragraph 19 der Bewachungsverordnung, der sich ja auf das Thema Dienstkleidung bezieht ähm, und der macht ja letztendlich zwei konkrete Vorschriften. Auf der einen Seite, ähm, dass der äh, Gewerbetreibende, also äh, letztendlich der, der, der Arbeitgeber, dafür zu sorgen hat, dass die äh, Uniform der Sicherheitskräfte sich von den, der Angehörigen der Streitkräfte und behördlichen Vollzugsorganen deutlich unterscheidet äh, und dass keine Abzeichen verwendet werden, die Amtsabzeichen zum Verwechseln ähnlich sind. Genau. Ähm, wobei das natürlich auch wieder eine Diskussion aufmacht. Ne? Also ähm, ich kann mich an Zeiten dran erinnern, da ist die Polizei, die Landespolizei, aber letztendlich auch die Bundespolizei, die ja früher mal Grenzschutz hieß beziehungsweise sich auch aus anderen Organen noch zusammengebildet äh, hat, in Grün rumgelaufen sind und somit praktisch, ähm, dass das gesamte Sicherheitsgewerbe sich mehr oder weniger auf Blau und Schwarz fokussiert hat ähm, und die 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 Polizeibehörden sich jetzt entschieden haben, alle Blau zu werden ähm, und zwar nicht Blau vor im Sinne von ähm, ja, alkoholischen Genüssen, aber letztendlich, ähm, bei uns sich die das Frage stellt, unterscheiden die sich äh, im Wesentlichen jetzt noch davon, ähm, von denen der Behördlichen?
1: Naja, in äh, erster Linie geht es ja bei diesem Paragraphen darum, dass die Dienstkleidung sich deutlich von der der öffentlichen Behörden
0: abheben soll.
1: Ob heißt, da jetzt steht ja
0: ganz die Security hinten drauf.
1: Ja, aber ob da jetzt wirklich die Farbe der Hose äh, jetzt ausschlaggebend dafür ist, ob das ein starker Unterschied ist oder nicht, ich finde, darüber kann man streiten. Also worum es in erster Linie geht, ist keine Abzeichen, keine, keine eindeutige Ähnlichkeit zu einer Polizei, einer Feuerwehr, was auch immer herstellen. Ja,
0: aber wo, wir, äh, machen, wo, wo willst du denn da anfangen? Guck mal, ich schau dir mal die Einsatzhosen an. Ne? Also äh, du, du, ich weiß, du hast auch eine aus privaten... Wissensbeständen weiß ich das, ähm, dass du auch einer hast, aber letztendlich, ähm, da da, da fängt es ja letztendlich schon an zu sagen, okay, Einsatzhose, ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, welchen welchen Eindruck hat der Bürger, also welches Auftreten hast du, natürlich auch in Bezug auf die Dienstkleidung.
1: Ja, aber, aber findest du wirklich, also willst du jetzt wirklich äh, einen Verstoß des § 19 Bewachungsverordnung an einer Hose festmachen? Weil im Kläger, Endeffekt da kein Richter. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du auf einen Bewachungsdienst zugehst, dann machst du dich doch nicht daran fest, dass der eine Hose trägt, die aussieht wie eine Hose von der Polizei oder sonst was. Nee. Sondern wenn, dann ist es ja das gesamte Auftreten. Und nur weil die Hose die gleiche Farbe hat wie bei der Polizei, aber der Rest sich unterscheidet, Weiß nicht. Also da würde ich jetzt nee, nicht sagen, also, um dass das
0: Nein, nein. Also wenn es nur die Hose ist, ähm, dann, dann, ähm, dann würde ich dir total recht geben. Aber ich, 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 denke, wir haben ja auch solche, solche Helden in der Branche, die ähm, dann mit Bodycam ausgestattet sind, irgendwelche Schutzwesten tragen, ähm, Handfesseln dabei haben, mit mit Schlagstöcken ausgerüstet sind. Etc., etc. Und ich habe neulich ganz beängstigende Bilder, ich glaube, das war aus Österreich gesehen, eigentlich aus einem anderen Zusammenhang, aber da sind die tatsächlich mit, in, in Fußballstadien offenbar mit Protektoren und Schutzhelmen und ähnlichem ausgestattet, um, um gegen Störer und, und, und Kaballmacher vorzugehen. Ähm,
1: naja, ich, ich glaube schon, dass der das
0: Gesamteindruck da zählt. Ich will das um Gottes Willen nicht an der Hose festmachen.
1: Nee, klar, aber also mein, mein bisheriger. Naja, Eindruck stimmt nicht, aber meine bisherige Erfahrung ist, dass in der Regel die Sicherheitsdienste ja eigentlich auf schwarz aus sind. So. Ähm, klar, da gibt es auch nochmal noch mal andere, die dann eher in die Richtung blau gehen oder dunkelblau. Ähm, aber ich finde, allein an der Farbkombination festzumachen, ob das jetzt ein, äh, ob das jetzt eine behördliche, ein behördliches Organ ist oder ob das einfach in Anführungszeichen, nur ein privater Sicherheitsdienst ist, also nur an der Farbe würde ich sagen, ist das schon ein bisschen, das wäre ein bisschen hochgehangen und ziemlich klein kariert. Was mich da viel mehr erschreckt, auch wenn wir da jetzt so ein bisschen von der Thematik eigentlich abgekommen sind, es gab vor Jahren in Berlin mal einen Sicherheitsdienst, ich habe leider den Namen nicht mehr auf der Pfanne, die hatte ich nur mal durch Zufall äh, ähm, da in der Richtung äh, Tempelhofer Damm gesehen, die saßen in einem Burger King, wo ich halt auch angehalten habe, ähm, da saßen ich glaube acht acht oder neun Leute von denen zusammen äh, und die waren alle, ich sag mal, paramilitärisch ähm, erkennbar. Mhm. Also jeder, der, also es gab halt einige, die hatten keine Abzeichen auf dem Hemd, das schwarz war, es gab einige, die hatten Abzeichen auf dem Hemd und dann gab es halt einige, die hatten so ein Abzeichen auf dem Hemd, das also ich aber von dem der ersten Unterschied. Also ähm, deutlich anders, sage ich mal. So, und da hast du halt erkannt, okay, es gibt offensichtlich eine Kommandostruktur, der mit dem ich sag mal, größten Abzeichen war der, der ähm, die Hose anhatte und der die Befehle gab und der Rest ist halt hinterhergelaufen. Und ich finde, da in diesem Fall äh, hast du eher den, den Paragraf 19 verletzt, als wenn wir jetzt nur von einer blauen Hose oder einer blauen, ja, ja. blauen Dienstkleidung sprechen. Ähm, wie gesagt, die hatten auch Fahrzeuge, die waren entsprechend foliert, also dass du es relativ eindeutig erkannt hast, dass wirkte alles sehr, ich sag mal, amerikanisch angehaucht, mhm. so Richtung Richtung Sheriffs, sage ich mal. Ähm, und da hatte ich mich damals schon gewundert, dass die äh, so rumgerannt sind. Wie gesagt, das ist einige Jahre her. Ich habe den Namen von denen leider nicht mehr auf, auf der Pfanne, sonst hätte es mich mal interessiert, ob es die noch gibt. Ähm, aber da äh, habe ich das eher so gesehen, dass... Äh, dass das ein, äh, eine Verletzung Paragraph 19 ist. Aber hm. jetzt mal abgesehen von Paragraph 19... Vielleicht, vielleicht mal zu den
0: kurzen Hosen. Ich habe nämlich parallel gerade mal geschaut. Ähm, das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen hat dazu ähm, tatsächlich was auf seiner Homepage veröffentlicht. Und ähm, das legt tatsächlich, also das wäre auch das, was was ich jetzt als Vermutung geäußert hätte, nämlich es geht im, im Wesentlichen lässt sich die die Fragestellung dürfen private Sicherheitskräfte kurze Hosen tragen oder nicht ähm, auf die Fragestellung zurückführen. Ähm, gibt es besondere Anforderungen an die Arbeits- und Schutzkleidung, die bei der Tätigkeit ausgeübt werden soll ähm, und letztendlich also Arbeits schutzrechtliche Vorschriften, die dort im Wesentlichen ähm, im, im Vordergrund stehen. Also letztendlich auch wieder, würde ich jetzt behaupten, aus dieser Ableitung heraus, die ähm, Frage der Gefährdungsbeurteilung wird eben in einer Gefährdungsbeurteilung erkannt. Das könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dort, dort wo es am schönsten und am entspanntesten wäre, kurze Hosen zu tragen, nämlich beispielsweise bei einer Parkstreife. Ähm, hier, weil du gerade Tempo verfällt oder sowas gesagt hast, da gibt es ja. ja auch ganz ganz oft so Parkstreifen, die von privaten Sicherheitsdienstleistern ähm, durchgeführt werden. Da würde ich fast sagen, ist vielleicht eine höhere Gefährdung einfach da. Ich sage mal Thema Insekten, deckenbisse etc. Ähm, als vielleicht ja bei, bei ähm, einer klassischen ähm, ja, Kommunalstreife oder Streife, Cityschutz, sowas in, in Fußgängerzonen oder ähnlichen. Aber offensichtlich laut laut dem Was hast ich vorhin gesagt? Laut dem äh, Landesinstitut für Arbeitsgestaltung ähm, basiert diese Frage, darf ich es tragen oder nicht, darauf, ähm, was ob ich durch die Tätigkeit und die Gefährdungsbeurteilung ähm, tatsächlich ähm, dort besonderen oder der Arbeitnehmer besonderen Gefahren ausgesetzt ist, die es eben verpflichten machen, lange Hosen zu tragen.
1: Ja gut, das ist ja wieder eine Einschätzung der Fachkraft für Arbeitssicherheit im, im Grunde und das wäre auch so jetzt meine erste Anlaufstelle gewesen, sich zu fragen, ob die Tätigkeit in Anführungszeichen es das vorschreibt, dass man lange Hosen tragen muss, weil man, weiß nicht, häufig kniet oder was auch immer, sodass da ein gewisser Schutz gegeben sein muss. Ähm, aber wenn ich jetzt mal von einem, in Anführungszeichen, ordinären, einfachen Objektschutz ausgehe, ja, dass ich da mein, mein Haus in der Nacht dreimal bestreife und vielleicht noch zweimal drumherum laufe, dann weiß ich nicht, also sehe ich es nicht unbedingt als gegeben an, dass die dass die Gefährdungsbeurteilung mir ausspuckt, dass meine Leute eine lange Hose tragen müssen. Jetzt gut in der Nacht ist es, denke ich mal, relativ äh, ja, was heißt relativ? Aber es ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so, so schlimm, wenn ich eine lange Hose tragen muss, weil es in der Regel ja kälter wird. Ähm, aber gerade so für den für den Tagdienst stellt sich mir halt die Frage, ob die kurze Hose für den Arbeitsalltag einfach noch nicht, ich sag mal, im Trend ist oder noch nicht noch nicht in unserer Zeit angekommen ist. Dass Leute sich hinstellen und sagen, naja, eine kurze Hose ist, sieht halt nicht aus, deswegen tragen alle unsere Leute einfach keine, kurzen, keine kurze Dienstkleidung.
0: Ich denke mal, das wird ja. das der, der wesentliche Grund dafür sein. Das ja. ist eben, ähm, dass du eben auch ein gewisses Erscheinungsbild hast und ich ich muss mal jetzt sagen, ich, 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 äh, ich denke jetzt beispielsweise, was mir als erstes bei kurzen Hosen einfiel, die Polizei hat es ja auch und zwar ich vielleicht eher aus, aus Komfortgründen, aber wenn ich hier die Fahrradstreifen, zumindest in Berlin mir anschaue, ähm, die tragen ja im Wesentlichen auch kurze Radler Shorts. Ich weiß jetzt nicht, aber das ist meine ganz persönliche subjektive Meinung, ob es ähm, ob es der, der Autorität ähm, sehr zuträglich ist, dass, dass sie eben diese kurzen Hosen, diesen kurzen, sehr engen in Teilen also Hosen tragen, Und ob das nicht vielleicht auch, auch ultraproduktiv ist. Im
1: also ich muss ehrlich zugeben, ich habe am Hauptbahnhof, ist mir schon das Öftere eine Polizeistreife entgegengekommen oder habe ich in Aktion erlebt. Und selbst gegenüber Autofahrern haben die sich von dem, was ich bisher immer mitbekommen habe, immer sehr gut ähm, durchsetzen können. Also okay. insofern würde ich jetzt mal nicht sagen, dass, dass die radler shorts da die Autorität abträgt, denn, ähm, ich meine, wir hören das immer wieder, dass, dass Polizei angegriffen wird, dass Ordnungskräfte angegriffen werden oder auch Rettungskräfte. Ich glaube, die, diese Hemmschwelle, dass die angegriffen werden, hängt nicht unbedingt mit der Kleidung zusammen, weil sonst dürfte sich im Grunde ja nicht viel verändern für Rettungsdienste, weil die haben immer ihre lange Hose an, die haben höchstens, da hö ändert sich höchstens der Pulli, das T-Shirt oder die Jacke. Ähm, von daher glaube ich nicht unbedingt, dass das damit zusammenhängt. Ähm, allerdings ja, Radlershorts, es ist halt, wenn man es sich genau anguckt, wenn du dir eine Polizeistreife auf dem Funkstreifenwagen anguckst oder die Kollegen von der äh, Einsatzhundertschaft, die immer in ihren äh, größeren Mannschaftswagen unterwegs sind, da trägt ja auch keiner kurze Hose. Und ich habe jetzt äh, gestern oder jetzt am Wochenende auf jeden Fall, als ich unterwegs war, habe ich äh, wieder so, eine, so, eine, so einen Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei rumstehen sehen, ne, die haben irgendwo quasi gestanden, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und da die ja so eine Schiebetüren haben, zumindest für den Fahrer, der gerade nichts zu tun hatte, hatte der sich die Hose halt ein Stück hochgezogen, also so auf Kniehöhe, um irgendwie so ein bisschen Luft zumindest äh, an die Beine zu bekommen. Wo ich jetzt auch nicht sagen würde, okay, das war schlimm, also sah jetzt auch nicht schlecht aus. Es ist halt dicker immer... Warten. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich. Äh, aber... Also auch so wenn ich selber drüber nachdenke, ist es natürlich immer so eine Frage von wie sieht das aus, was, also was will man, was will man damit rüberbringen, in Anführungszeichen, und äh, also wie, wie soll es am Ende aussehen? Ob das sich für eine Einsatzhunderschaft wirklich äh, als sinnvoll erachtet, eine kurze Hose zu tragen? Ich denke eher nicht, weil dafür legen die in meinen Augen, auch wenn ich die Aufgaben nicht 100% kenne, äh, aber viel zu oft auf dem Boden. Für, eine, für einen Dienst, für, eine, für, eine, für einen Funkwagenstreifen äh, würde ich auch fast behaupten, nee, ist auch eher kontraproduktiv. Beim Fahrrad denke ich, ist es klar, sonst bleibst du ständig halt in deiner Kette hängen oder in, dein,
0: in deinen Ritzeln,
1: je nachdem. Aber es
0: in die Socken stecken, wie so manche andere Radler. Ja,
1: das sieht halt noch blöder aus aber ähm, ich finde wir sind halt nicht mit den gleichen Aufgaben wie eine Polizei konfrontiert warum warum geht das halt bei uns nicht jetzt mal vom vom reinen Aspekt des wie sieht das aus abgesehen ähm, aber ja vielleicht ist das wirklich der mit der einzige Grund dass eine kurze Hose im Alltags oder im Arbeitsleben im Berufsleben ähm, derzeit einfach noch überhaupt gar nicht so richtig akzeptiert ist und wir deswegen das einfach überhaupt gar nicht äh,
0: machen können ja wobei ich auch glaube also wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege ähm Ging ja ziemlich stark auch durch die Presse hier Düsseldorf und, und Rheingebiet die Probleme in den, in den Freibädern. Also, ich kenne es aus eigener Erfahrung noch, aber gut, die, die Erfahrung ist jetzt auch inzwischen zehn Jahre her. Ähm, da hast du zwar oben herum als, als Sicherheitskraft eben nicht, sag mal, Hemd und Weste und Krawatte und, und, und sonst was getragen, sondern hast du ein T-Shirt getragen, aber ähm, du hattest lange Hose und, und Einsatzstiefel an. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich hätte einfach nur vom subjektiven Gefühl her hätte ich jetzt mehr Probleme mir vorzustellen. Deshalb, da würde ich dir auch ein bisschen widersprechen, dass, dass der Eindruck tatsächlich ein anderer ist, als wenn ich dann tatsächlich mit, mit Einsatzstiefeln, langer Hose, ich meine, wie sieht, also Einsatzstiefel und kurze Hose, hm, ähm, auch, auch vom Aussehen her, ich, ich stelle mir einfach ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht einen, Eindruck auf den Gegenüber hat. Genauso, also, dass es nicht vom Gefühl her, es ist schwierig jetzt zu, das zu formulieren, was mir gerade durch den, durch den, Kopf geht, dass es beim, beim Gegenüber nicht den, die, die, Gedanken vom, vom Fehl am Platz hat. Also, genauso wie, wie auch im Freibad aus meiner Sicht eben, wie gesagt, Hemd, Binder, Weste, Fehl am Platz wäre, glaube ich auch, ist durch, zur Durchsetzung vor allem in einem sehr, robusten Klientel, einem ein, ein wenig deeskalierenden Klientel ist ähm, schwierig. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du, da, also ich finde, das ist ein ist ein bisschen voreingenommen, weil gerade ja? so im Fußballstadion, ähm, da sind, klar, da stehen viele Leute, jetzt mal am Beispiel Berlin festgemacht, weil ich da die Gegebenheiten noch am besten kenne, auch wenn meine Erkenntnisse oder meine Erfahrungen da schon wieder ein bisschen, bisschen älter sind. Aber klar, du hattest wesentlich mehr äh, Kollegen im, in der Ostkurve stehen, bei den bei den ja, Ich habe gerade
0: von Freibad gesprochen, aber Stadion ist genauso ein gutes Thema.
1: Ja, aber Freibad finde ich also find sogar ähnlich. also Ich weiß nicht, ob mir das die Autorität nimmt, wenn da ein Sicherheitsbar... Oder Sicherheitsbeamter wollte ich schon sagen. Wenn da ein Sicherheitsmitarbeiter steht, der von mir aus ein Poloshirt oder ein normales T-Shirt trägt und dazu äh, eine kurze Hose. Die müssen natürlich zueinander passen. Wenn er dazu dann irgendwelche Einsatzstiefel trägt, sieht das natürlich ziemlich kloppy aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn er dazu, ich sag mal, schwarze Sneaker trägt, die nach Gefährdungsbeurteilung von mir aus auch vollkommen ausreichend sind, weil du brauchst in meinen Augen, zu so einem Job brauchst du keine Stahlkappenschuhe, die müssen auch nicht äh, in irgendeiner Form zertifiziert sein, dass äh, du da keine, keine Hochspannung mit aufnehmen kannst, dass die vielleicht noch äh, chemiesicher sind oder was auch immer, dann finde ich, hat es auf jeden Fall in meinen Augen einen deeskalierenden Charakter, Einfach schon, weil du halt siehst, okay, da kommt jetzt nicht irgendeine Autorität auf dich zu, sondern der wirkt auf dich halt in Anführungszeichen menschlich, mit dem kann ich reden. Und ähnlich sehe ich das eigentlich auch bei den Fußballstadien. Klar, du hast in den, in den äh, jetzt wie gesagt, Beispiel Berlin, du hast in der Ostkurve mehr Kollegen stehen, aber in der Regel ist das auch so, dass das die Kollegen sind, die sich mit den Fans, also die sind sich per Du, so oder so, ob der jetzt eine Weste trägt oder nicht, ähm, und da kann man trotzdem viel miteinander drüber reden, hey, lass das mal sein, mach mal bitte nicht das, oder was auch immer hier, Treppe muss frei bleiben aus Rettungsgründen. Ähm, und da funktioniert das ja auch. Also warum sollte man da nicht in Anführungszeichen äh, auf, den, auf den Kunden zugehen und sagen, hier, guck mal, unsere Leute äh, sind, sind eigentlich, ähm, ich sag mal, auch Fans. Also ich habe das für mich immer festgestellt, weil ich auf Konzerten irgendwie eingesetzt war. Hm. Und ich kannte die Gruppen, dann habe ich zwar nicht lauthals mitgeschrien und, und mitgesungen oder was auch immer, aber zumindest den Leuten vermitteln, dass man die Band auch gut findet, indem man einfach, weiß ich nicht, im Takt mitnickt oder indem man den Songtext mitspricht zum Beispiel. Das habe ich sehr oft gemacht. Bin ich der Meinung, vermittelt man den Leuten, ah, okay, alles klar, das ist jetzt nicht hier irgend so ein Idiot, der mir, die, der mir das Konzert kaputt machen will, sondern der findet die eigentlich auch ganz gut. Und ich finde, da hat man viel schneller so einen Einstieg wieder in, in, in den Kunden und an den Kunden ran, um mit ihm irgendwas, ich sag mal, anzustellen, irgendwie mit ihm zu arbeiten, als wenn man da mit versteinerter Mine steht, am besten hoch aufgerüstet mit Stichschutzweste, weil es heutzutage ja schon notwendig ist, äh, und den, die Leute böse anzugucken, sobald sie sich quasi einen Zentimeter auf die Treppe stellen, ähm, finde ich ehrlicherweise wesentlich eskalierender, als wenn ich da jemanden mit einer Shorts hinstelle Also wie gesagt, das ist halt... Mein persönlicher Eindruck, ähm, es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo das nicht geht. Also wenn ich jetzt Storman bei, weiß ich nicht, Falken bin oder äh, in irgendeinem anderen äh, luxuriösen Laden, dann geht das nicht, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist dann auf jeden Fall nicht nicht, äh, nicht richtig. Ähm, aber gerade so bei, ich sag mal, Veranst bei, bei lockeren Veranstaltungen wie Konzerten, wie hm. Fußballspielen, sehe ich das eigentlich jetzt nicht ganz so wild an. Muss ich weiß gerade probieren. bei
0: Fußballspielen, wenn ich überlege, jetzt wieder ans, ans Pokalwochenende denke, wie viel aber letztendlich, ja, also Büro, da, da macht auch eine Hose, lange eine Hose nichts aus. Also vielleicht. Ja das gut, man kann, das,
1: man kann das ja wieder auf Positionen äh, mhm. ne? also wenn du sagst, okay, Leute, die unten am Spielfeld dran stehen, weil sie eventuell mal ein Bengalo abkriegen könnten, äh, die müssen lange Hosen tragen, wobei ich mir ehrlicherweise die Frage stelle, die meisten Leute haben da irgendeine Stoffhose an, wo ja, mindestens okay. 5% Plastik drin ist, in Form von Elastan also ob ich da jetzt eine lange oder eine kurze Hose trage, mein Bein wird es trotzdem nicht gut tun, wenn sie da ein Bengalo abkriegen gehen, ja, oder? Ja, ja. ja eben
0: also. und, und vor allem, ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, vor allem, wenn ich dann jetzt wieder an Stadionsicherheit oder Freibad oder Veranstaltung oder sowas denke, das muss dann vom Arbeitgeber gestellt werden, weil sonst hast du wieder, hast du nämlich die nächste Diskussion, ähm, was verstehst du, was du ja sonst schon riesige Probleme hast, was ja so üblicherweise in diesem Veranstaltungsbereich ist, komm mit einer schwarzen Hose, schwarzen T-Shirt und den Rest organisieren wir dir, kenne ich ja auch hier aus Berlin. Ja. Ähm, aber da, da ist ja schwarz schon eine Auslegungssache in, in, in oft. Obwohl aus meiner Sicht schwarz einfach definiert ist, aber offensichtlich auch schwarz bis grau äh, in den unterschiedlichsten Abständen. Ja, in der Regel kann. Machen, Je nachdem, was du für
1: Genau, je nachdem, was für einen Dienst du hast, ist es ja dann sogar so, dass die Leute sich da nicht mehr drüber aufregen. Also wie ja. oft hat man das gesehen oder habe ich das auch in meiner Dienstzeit mitbekommen, ja, wir möchten nicht, dass die Hosenbeine auf den Schuhen aufsetzen, wie das heutzutage, ich sag mal, modern das wollte ist. Ich
0: nämlich grad, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und bei kurzen Hosen hast du ja noch das größere Problem, ist jetzt eine kurze Hose, muss die das Knie bedecken? Ist das in Ordnung, wenn es übers Knie geht, wenn es eine Dreiviertelhose ist? Also ich glaube, wenn du da dem Arbeitnehmern dann noch Spielraum ist, ähm, das kreativ dort auch, ja, letztendlich auch sich zu entscheiden und sich zu entfalten. Ich glaube, dass das. Ähm ja, gut, aber da schützt
1: sich, aber in meinen Augen schützt sich da ja wieder der paragraph 19, der halt klar aussagt, äh, wenn eine Wachperson Dienstkleidung tragen soll, dann hat auch der Gewerbetreibende dafür zu sorgen, dass er sie hat und dass sie sich halt deutlich von, äh, von den Streitkräften oder den Vollzugsorganen
0: unterscheidet. So eine von schwarze daher. Hose, eine Dienstkleidung oder nicht. Das ist ein Arbeitsmittel erstmal.
1: Ja, und das hat der Gewerbetreiber bzw. der Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. So, jetzt brauchen wir uns nicht drüber. Also, ich habe auch Sicherheitsdienste kennengelernt, die dich haben bei Dunkelheit arbeiten lassen und dir nicht mal eine, eine Lampe
0: zur Verfügung gestellt haben. Ein, eine Leucht, ein, ein Leuchtmittel.
1: Ein, nee, ein äh, ausreichend starkes Leuchtmittel zur Verfügung gestellt haben. Ähm, Gibt es halt auch. Und ob die BG sich darüber so freut, ist eine andere Sache. Und wie der Dienstleister damit umgeht, auch noch eine. Aber, also einfach davon ausgehend und von dem was ich so gesehen habe, also ich meine, wenn du dir die 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 Big Player in Deutschland anguckst, ich sag mal jetzt eine Sicherheit Nord, eine Securitas, eine ähm, vielleicht Kötter. auch ja, danke, eine Kötter, die so habe ich es zumindest bisher immer erlebt, die rüsten ihre Leute immer mit einer Dienstkleidung aus, die ist einheitlich, die gibt es auch gar nicht, äh, da kannst du nicht groß individualisieren, höchstens mit deinem Namensschild. ähm da bekommst du immer Schuhe gestellt, weil es Teil der Dienstkleidung ist. Da bekommst du teilweise sogar Käppis äh, gestellt. So, hm. und da... Ja, noch... weil die
0: auch, glaube ich, dass die die auch verstanden haben und das, das hast du bei bei kleineren Unternehmen, glaube ich, also was heißt kleiner Unternehmen, ich will die jetzt nicht alle in eine Pfanne werfen, aber wenn 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 wir das alles mal zurückdrehen auf das Wesentliche, dann dann kommen wir ja letztendlich irgendwann wieder beim Arbeitsschutz raus. Eine Käppi, wovor soll denn eine Cappy schützen? Die Cappy ist ja im Wesentlichen nicht Sonnenschutz. Nicht schön, sondern die soll vor, genau, die soll vor Sonneneinstrahlung schützen. Also, ich glaube, das muss noch viel, viel stärker auch, auch in diese Branche reingetragen werden, dass es eben gewisse Vorschriften gibt, die sicherlich für alle Unternehmen gleich sind, aber die letztendlich auch tatsächlich viel, viel, viel mehr Beachtung in unserer Branche finden müssen an ja. von der klassischen Gefährdungsbeurteilung und da kenne ich genug Unternehmen, ob groß, ob klein, die dort echt schlampig in dem Bereich sind und mich wundert es immer mehr oder ganz oft, dass das bei, bei diesen ganzen Themen auch die Berufsgenossenschaft, ich meine, wir haben tausende von Arbeitsunfällen, wir haben, wenn, wenn du dir den berufsgenossenschaftlichen Security-Bericht für 2018 durchsiehst, äh, schlimmster Bereich Asylbewerberheime, wo wir ja nachher auch nochmal zu sprechen kommen weil es einfach unglaublich viele Übergriffe und Angriffe auf Sicherheitsmitarbeiter gibt. Aber selten, wirklich richtig, richtig selten, eigentlich gar nicht bisher, mitbekomme, dass die Berufsgenossenschaft sich diesen Sachverhalt, weil es ja letztendlich dann ein Arbeitsunfall per se erstmal ist, zu Herzen nimmt und anfängt zu prüfen und auch mal festzustellen, gab es denn das alles? Also gab es eine Gefährdungsbeurteilung? Wie sah es mit der PSA aus? Wie sieht es mit den psychosozialen Rahmenbedingungen ähm, in diesem Objekt auf sind die berücksichtigt worden, etc., etc.
1: Ja, mit der Gefährdungsbeurteilung wärst ja schon mal, also da hättest du ja schon einen Tiefenstein so. Ja, also ich denke mal, du müsstest gar nicht mal so tief gehen mit äh, psychosozialen äh, Umfeld und inwiefern ist das mit eingebunden. Ich denke bei an vielen Stellen würde dir eine Gefährdungsbeurteilung also sich die Gefährdungsbeurteilung anzuschauen schon ausreichen, um zu sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Gut. Ja, eben, also allein deswegen schon sich eine Gefährdungsbeurteilung zeigen zu lassen, würde wahrscheinlich bei vielen also ist auch wieder über den Kamm geschert, aber das sind so meine Erfahrungen, die ich mit Sicherheitsdiensten einfach gemacht habe. Äh, bei vielen würde das, glaube ich, schon für äh, ordentlich Unmut und vor allen Dingen auch für ordentlich Probleme sorgen.
0: Ja, und da kommen wir einfach wieder auch zu diesem auch wieder diesen Bogen zu schlagen, dorthin gehen, wenn ich mal genau bin. IN 200. Alle großen Player sind danach zertifiziert, in Klammern, auch wenn es in den Vorgängern ja. so und so nicht vorgesehen war. Die ISO 9001, alle großen und kleinen Player inzwischen zertifiziert. Da steht explizit diese Forderung dran, nämlich geltendes, also im Minimum geltendes Recht zu beachten und zu geltendem Recht gehört eben auch eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, weil es eben aus dem Arbeitsschutzgesetz abgeleitet ist. Ähm, aber Hauptsache zertifiziert übrigens, ähm, würde ich gerne als unseren Sendungstitel heute vorschlagen, Hauptsache zertifiziert, das passt nämlich auch ganz gut, glaube ich, zu den anderen Themen, die wir haben. Ähm, Zertifikat ja, haben, aber nicht nachfragen, was eigentlich dort steht. Also ich muss ähm, zu dem, zu dem
1: geltenden Recht würde ich gerne noch mal kurz einhaken, weil ich bin nämlich der Meinung, geltendes Recht hat nichts damit zu tun, welche Gesetze sind aktuell quasi einzuhalten, sondern geltendes Recht bezieht sich, glaube ich, also da kann ich mich irren, da können die Zuhörer mich gerne korrigieren, aber ich glaube, Geltendes Recht bezieht sich eher auf äh, gültige oder geltende Rechtsprechung, also auf das, was Gerichte zu den entsprechenden Themen schon entschieden haben. Von also daher, die,
0: ja. die ISO 9001 beschreibt tatsächlich explizit in der 2015er Version äh, Geltendes Recht im Sinne auch von Einhaltung von Gesetzen ähm, tatsächlich als ein... Ähm, ich sage jetzt Player, aber das heißt ah, okay. eine, eine interessierte Person. So mhm. ähm, tatsächlich okay, ja, gut, dann... Und verlangt die Einhaltung ähm, der Bedingungen genauso, wie sich das auch aus, aus anderen Bereichen abliefert, dass der Mensch als Ressource betrachtet wird, was ja auch richtig ist und diese Ressource entsprechend auch in, in seinem ähm, sozialen Umfeld, also in seinem sozialberuflichen Umfeld betrachtet werden muss und du auch tatsächlich in der ISO 9001 den, den Arbeitsplatz berücksichtigt, ähm, berücksichtigen muss.
1: Ja gut, in, mein, in meinen Augen ist ja jeder, der ISO 9001 zertifiziert ist, ist ja im Endeffekt, das hat jeder. Insofern ist es in meinen Augen nahezu nichts mehr wert, weil es hat halt jeder. Ähm, und äh, was er ja dann... Der nächste Punkt ist, viele, die ISO 9001 zertifiziert sind, die haben in der Regel nicht mal wirklich eine Idee, was dahinter steht, geschweige denn, dass ihr ISO 9001 Zertifikat ein System dahinter hat, mit dem sie wirklich mal zeigen könnten, dass sie danach zertifiziert sind. Also ich hatte das bei, bei einem Dienstleister, wo es um Betriebsanweisungen ging, ähm, die vorhanden sein müssten. Äh, und ich guckte den, den Objektleiter an und sagte ihm, ich hätte ganz gern mal ihre ihre Betriebsanweisung für den, den und den Fall gesehen. Da guckt er mich an sagte, nee, also das haben wir nicht. Und ich schaute ihn an sagte, ja, aber Entschuldigung, Sie sind ISO 9001 zertifiziert, Qualitätsmanagement, Sie müssen sowas haben, das ist eine Grundlage mhm. für, für die Zertifizierung einfach. Ja, nee, sowas gibt es bei uns im Unternehmen nicht. Dann habe ich mir den Bereichsleiter einbestellt, weil oder nee, nicht den Bereichsleiter, sondern den Regionalleiter. Einfach, äh, weil ich ganz gerne mal gewusst hätte, was, was, wie er sich das äh, erklärt oder wie sie echt, wie er sich das vorstellt. Ähm, und da war dann äh, die Sache mit, äh, dass ich ihn auch gefragt habe, naja, wie sieht's denn aus? Dienstkleidung, äh, war was, Er quatscht. Dienstkleidung, die, äh, die Betriebsanweisung, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Und Sie sind ja ISO 9001 zertifiziert und Ihr Kollege sagt hier, Sie haben sowas nicht. Und da guckte er mich auch an und sagte, äh, doch klar haben wir. Äh, was brauchen Sie denn? Kann ich Ihnen zuschicken? Also ne, das aber quasi dann, schon.
0: dann funktioniert ja das auch schon auf 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 einer anderen Ebene nicht, weil das müsste ja eigentlich letztendlich auch dem dem jeweiligen. Also es muss letztendlich auch dem, dem jetzt sagen nicht sagen dem letzten Mitarbeiter, aber es muss ja bis in die operative hinein. Dass, wenn ich davon betroffen bin, von, von einer Vorschrift, von einer internen oder externen Vorschrift, dann muss mir die einfach bekannt sein, auch als Mitarbeiter.
1: Richtig, also ich nicht also, mehr. Mal... da funktioniert ich... ja vom
0: Prinzip schon was nicht.
1: Na, ich, ich verlange nicht mal vom einfachen Sicherheitsmitarbeiter, dass der, wenn ich ihm sage, ey, ihr seid ISO 9001 zertifiziert, äh, erzähl mir mal was darüber, dass der mir einen Vortrag darüber hält, was jetzt alles da zugehört. Aber ich erwarte zumindest von dem Objektleiter, dass der weiß, was das bedeutet. Und ich meine Feststellung ist einfach, dass die Objektleiter in der Regel nicht genau wissen, also... Was heißt nicht genau, aber in der Regel nichts damit anzufangen wissen, wenn ich ihnen sage, ihr seid ISO 9001 zertifiziert. Ich hätte jetzt gerne mal ein paar Unterlagen genau aus diesem Bereich, um euer Z Zertifikat zu testen. Und da sage ich, sage ich mir, das ist eigentlich, da erwarte ich eigentlich Nachholbedarf von den, äh, von den Dienstleistern, dass ihre Mitarbeiter äh, doch ein bisschen mehr Ahnung haben. Ähm, woran das jetzt liegt, dass das, dass das mein Eindruck ist oder dass ich das bei den Dienstleistern, die ich bisher beschäftigt habe oder mit denen ich zusammenarbeiten durfte, äh, woran das liegt, keine Ahnung, ähm, ob da eventuell einfach Nachholbedarf, Schulungsbedarf äh, fehlt oder was auch immer oder die Leute sich damit nicht beschäftigen, ähm, aber mein Eindruck nach wie vor ist trotzdem, wenn ein Unternehmen ISO 9001 zertifiziert ist, dann hat das für mich zumindest erstmal nichts zu bedeuten. Also das Unternehmen wird für mich oder meiner, in, in meinem Gefühl wird es nicht dadurch besser, dass es eine ISO 9001 Zertifizierung hat, weil dafür habe ich von so, einer Zertif von so einem zertifizierten Unternehmen bisher noch nicht genug Qualität gesehen, als dass ich sagen könnte, alles klar, das muss unbedingt das Unternehmen, das ich anstelle, haben oder das ich beschäftige, weil damit weiß ich, dass ein gewisser Qualitätsstandard gestellt ist. Ähm, das setzt die ISO 9001 ja auch nicht so richtig voraus, sondern es geht ja eigentlich eher darum, dass man qualitätsmanagement äh, qualitätssystem oder Qualitätsmanagementsystem hat, sodass die eigenen Prozesse und Systeme irgendwie alle funktionieren. Aber für mich zählt da halt auch irgendwie mit zu, und ich bin der Meinung, es steht auch drin, auch wenn ich es nicht 100% auf der Pfanne habe, äh, dass trotzdem eine gewisse Qualität und eine gewisse Überprüfung dieser Qualität stattfinden muss in diesem Zertifikat. Und da muss ich sagen, hängen in meinen Augen... 90% der Dienstleister immer noch hinten an mhm. also. Aber jetzt haben
0: wir einen Bogen von Dienstkleidung Zu, zu Qualitätsmanagement, wobei ich glaube auch Das, das gehört auch echt zusammen Ja, ähm. irgend,
1: also irgendwo schon Ich meine, wir haben ja schon damit angefangen, dass wir eigentlich Über Dienstkleidung reden wollten und dann erstmal Beim Paragraph 19 hängen geblieben sind um, statt uns über kurze Kleidung zu unterhalten, haben wir uns dann darüber unterhalten, ob Dienstkleidung nicht grundsätzlich ähnlich aussieht wie, äh, wie Uniformen von, äh, von öffentlichen Stellen. Also von daher finde ich den, finde ich diesen Umgang oder diesen, diesen Schwenk gar nicht mal so schlecht. Aber gut, äh, das, ich will das Thema gar nicht groß in die Länge ziehen. Ne? Das, das war einfach mal so interessanterweise zu wissen. Also ich fasse mal kurz zusammen. So das Fazit wird sein, Grund für eine kurze Hose oder für keine kurze Hose ist in aller Wahrscheinlichkeit nach die Gefährdungsbeurteilung, die wahrscheinlich aussagt, dass eine kurze Hose einfach nicht arbeitsförderlich oder nicht gesundheitsförderlich für den Mitarbeiter ist und deswegen ähm, wir keine kurzen Hosen im Dienst tragen können, dürfen, sollen.
0: Quasi. Können, dürfen, sollen, weil Im, ist gut.
1: Ja, na, muss er ja so formuliert sein. Im Endeffekt, wenn wir irgendeinen Zuhörer haben, der äh, da noch nähere Auskunft geben kann, ich würde mich freuen, wenn dieser jene einfach mal sich ja in Anführungszeichen mal äh, melden würde und uns einfach mal mitteilt, wie es aussieht, dass äh, ob er da vielleicht noch andere Hintergründe hat, warum wir keine kurzen Hosen tragen können. Ansonsten würde ich von der Dienstkleidung äh, direkt zu einem anderen Thema überleiten, dass Berlin woanders Linien... Dienstkleidung verschenkt wird, ne? ja, <lacht> genau. Weil das nämlich in letzter Zeit oder jetzt in den letzten Tagen, zumindest ist das mein Eindruck, verhäuft, äh, nicht verhäuft, sondern vermehrt, ähm, zumindest einige Berliner stärker beschäftigt hat. Und zwar der Fall der falschen Polizistin. Ich, Willst du mal äh, kurz
0: zusammenfassen? Genau, ich Berlin, wollte kurz zusammenfassen.
1: Hm. Und zwar ist, ich hatte das lustigerweise in den aktuellen äh, Einsatzmeldungen der Berliner Polizei das erste Mal gelesen und hatte damit aber noch nicht viel verbunden, gibt es seit ungefähr zwei Jahren eine äh, Dame, die in Polizeikleidung, also in Dienstuniform durch Berlin läuft und quasi Polizeidienst vollsieht, äh, vollzie vollzieht. Diese nette Dame ist aber keine Angestellte des Landes Berlin und auch keine Angestellte des Polizeipräsidenten in Berlin, also keine echte Polizistin. Sie hat keine hoheitlichen Rechte oder Aufgaben, Befugnisse, äh, hat aber jedes Mal äh, Dienstkleidung an. Also wenn ich von Dienstkleidung spreche, sie trägt die komplette oder eine, eine komplette Ausrüstung der Berliner Polizei. Von Wappen über äh, Dienstkleidung in Form von ich sag mal Polohemd, Hose, Schuhen, äh, über eine, eine entsprechende Weste eventuell noch, sogar mit Abzeichen von einzelnen äh, Wachen oder von einzelnen Direktionen. Und diese Dame ist jetzt letztens wieder aufgefallen, weil Polizisten äh, sie wieder angesprochen haben und wie selbst geschrieben oder wie sie selbst einräumt in einem der äh, Zeitungsartikel, war ihr einziger Fehler, dass sie bei sommerlichen Temperaturen die Dienst die Jacke der Dienstkleidung oder der korrekt Dienstuniform. Korrekt getragen hat. Genau, korrekt getragen hat. Also offensichtlich nicht mitbekommen hat, dass es mit Sicherheit auf den verschiedenen Wachen oder in den verschiedenen Direktionen eine Anzugserleichterung gab. Und dadurch Muss ist Kann man diese sich jetzt Kollegin, mal vorstellen, ne? Komplette
0: eben. Polizeiuniform, Schlagstock, Handschellen, Pfefferspray und Waffenattrappe. Genau, das also ich willst hatte ja echt Wissen. Und ich war 20 Jahre, Jahre alt. Also wir reden jetzt hier nicht über eine Mit 30erin oder sowas, sondern genau ich hatte ähm, ich hatte auf der
1: ich hatte auf der Seite der Polizei, die haben ja diese aktuellen Meldungen, hatte ich gelesen, dass das wohl eine, äh, eine Schreckschusswaffe gewesen sein soll. Ich glaube, es war auch die gleiche Person. Und Diese Schreckschusswaffe besaß aber kein Magazin, was wohl unter anderem mit so einem Grund gewesen sein soll, weswegen aufgefallen ist, dass die Dame ähm, kein Polizist sein kann, weil... Eine ungeladene Waffe mit sich rumtragen, bringt ja in der Regel nichts und das ist, glaube ich, auch nicht Teil der Dienstvorschrift. Auf jeden Fall ist diese Dame bei der Polizei bekannt und nach ihrer eigenen Aussage, ähm, das, wie gesagt, eigene Aussage, das ist nicht, nicht äh, gegengeprüft oder lässt sich auch nicht gegenprüfen, war sie bei der Aktion, die auf dem äh, Alexanderplatz stattgefunden haben, wo sich da zwei rivalisierende YouTuber getroffen haben mit ihren Fans und es dann eine zu einer Schlägerei kam, war sie wohl mit daran beteiligt und hätte wohl auch da äh, Anzeigen und äh, Sachverhalte aufgenommen, sagt sie ganz freimütig. Also sie ist da auch überhaupt nicht bescheiden, beziehungsweise ähm, hält da auch nicht zurück. Und äh, sie sagt sogar selber, dass sie teilweise von äh, Polizisten, mit denen sie redet, die, denen sie begegnet, dass sie da teilweise mit Ausrüstungsgegenständen beschenkt wird. Das geht halt so weit, dass sie sagt, sie hat in ihrer, äh, in ihrer Wohnung, die Polizei hatte nach der letzten Festnahme dann auch ihre, ähm, ihre Wohnung durchsucht und fand da halt, wie gesagt, entsprechend Ausrüstung der Berliner Polizei oder generell der Landespolizei. Äh, und die Dame sagt von sich selbst, dass sie äh, nach eigener Aussage inzwischen 3.000 bis 4.000 Euro in ihre Polizeiausrüstung investiert hat. Weiß man, Aber, warum, also, warum, warum, warum sie es macht? Warum? Warum? Warum genau sie es macht, ist offensichtlich nicht so richtig geklärt. Also die Dame scheint ähm, vor einigen Jahren mal äh, verurteilt worden zu sein wegen, ähm, was war es doch mal, äh, sexueller also Mütigung. Ja. Dreieinhalb
0: ähm, Jahre sollte genau,
1: sie, haben. Hat sie War sie schon mal im, im Gefängnis? Sie sagt selbst, dass das für sie auch der Grund ist, warum sie nicht zur Polizei gehen kann, was ich per se erstmal, also unabhängig ohne den naja, Sachverhalt zu kennen. Aber für mich schon mal klar ist, okay, finde ich ja auch an sich nicht verkehrt. Ähm, und dann steht halt darunter drunter nochmal, dass ähm, sie in der Polizeidirektion 5 in vier Sachverhalten mit Delikten, Missbrauch von Titeln und Amtsanmaßungen in der Zeit von 2017 bis 2019 bekannt geworden ist.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Die, die junge Dame ist 22 Jahre alt. Hält also unter das Jugendstrafrecht, saß aber dreieinhalb Jahre wegen sexueller Nötigung im Gefängnis. Korrekt. Ähm, also mir, mir fällt schwer, da mir vorzustellen, was, was sie gegangen hat für diese wirklich unglaublich lange Zeit. Und so jemand schafft das und wird offensichtlich auch noch von möglicherweise einzelnen Berliner Polizisten äh, in der Mehrzahl, nicht in der männlichen Form offensichtlich, Geschenkt mit Ausrüstungsgegenständen, mit, ich habe gelesen, irgendwelche Patches direkt aus der Direktion 5, also mit, mit Gegenständen, die eben nicht der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stehen oder genau. sich in gewissen Pop-Shops oder sonstigen ähm, Plattformen kaufen lassen äh, und geht einfach mal auf Streife.
1: Genau, man muss, man muss da vielleicht nochmal kurz... Äh für einige zumindest nochmal einen kleinen Hinweis geben. Ähm, sicherlich gibt es bei der Polizei oder bei einzelnen Polizisten Ausrüstungsgegenstände, die man frei, frei verkäuflich erwerben kann. Das heißt, auch die kaufen bei ASMC, die kaufen auch bei, äh, bei Copshop äh, mit dem Hintergrund, dass einige Polizisten von den dienstlich gestellten Dingen äh, nicht so überzeugt sind und sich dann oder dann selber Geld investieren, um, weiß ich nicht, ein angenehmeres Tragegefühl zu haben oder einen Vorteil zu haben. Ich kenne das, wie gesagt, von Polizisten, die ich kenne, ähm, die zum Beispiel ganz gerne mal für ihre Dienstwaffe sich ein anderes Holster kaufen. Mhm. Nicht, weil sie sagen, dass das Holster, das sie bekommen, an sich per se nicht, nicht funktioniert für die Waffe, sondern weil sie halt sagen, dass es, dass das dienstlich gelieferte Holster als Beispiel, ähm, den, den äh, rechtlichen Vorgaben entspricht, so wie es bei der Polizei sein muss, ist ähm, aber sehr deutlich auffällt, wenn die Kollegen aber in Zivil unterwegs sind und man trägt an der Seite eine Beule mit sich rum, dann hat sich das mit dem Zivil und dem verdeckt Arbeiten äh, relativ schnell erledigt, weil jedem klar ist, was da sich unter dem T-Shirt in Anführungszeichen verbirgt, weswegen es da Polizisten gibt, die halt äh, einige Sachen dann auf... Aus eigener Kasse sich nochmal neu beschaffen, einfach um.
0: Aber müssen die nicht irgendwo nochmal vorgelegt werden? Also ist es zumindest mir im Hinterkopf, dass, dass die das nochmal freigegeben bekommen müssen von irgendeiner Ausrüstungsbörde oder ähnlichem? Nee,
1: das ist zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht okay. der Fall, sondern ist es ist so, dass ähm, der, ich sag mal, der Direktionsleiter in Anführungszeichen oder der, der, ähm, der Dienstführer, ähm, im Grunde genommen darauf bestehen kann, dass nur dienstlich gelieferte Sachen verwendet werden. Das ist äh, bei der Bundeswehr ähnlich gewesen zu meiner Dienstzeit, ähm, dass du durchaus... Gegenstände nutzen konntest, die du selbst beschafft hast, es aber durchaus auch Vorgesetzte gab, die gesagt haben, nee, wir nutzen ausschließlich Gegenstände, die dienstlich geliefert wurden. <lacht> Mit dem Hintergrund, wenn es kaputt geht, wer muss denn dann dafür zahlen, so nach okay. dem Motto und man dann eine gewisse, ich sag mal, Hemmschwelle und Angst hatte. Ähm, und bei der Polizei, soweit mir bekannt, ist das ähnlich. Wobei es da auch wieder ein bisschen darauf ankommt, in welchem Bereich man eingesetzt ist. Ähm, natürlich auch was für ein Chefmann hat, äh, dass da einige, dass einige das in Anführungszeichen nicht interessiert. Hauptsache ihre Leute können halt arbeiten. Äh, sie können es halt dienstlich nicht beschaffen. Ne? Wenn es jetzt mal ganz gelinde gesagt um ein besseres Holster geht, dann ist es in der Regel so, dass die Berliner Polizei einen Standardkatalog hat, den jeder haben kann, ähm, den auch jeder bekommen kann und den man sich dann quasi bestellen kann. Aber wenn es halt nicht das ist, was, was ich will oder was was meinen Dienst verbessert oder das Tragegefühl hm. verbessert, dann bin ich da mit meinen Bestellmöglichkeiten äh, am Ende angekommen. Und äh, da muss dann der Polizist halt in die eigene Tasche greifen und dann kommt es halt darauf an, was der Dienstherr sagt, wenn er halt sagt, das ist... Also, grundsätzlich ist es mir egal, was ihr verwendet, dann oder einfach keine Restriktion dazu hat, dann wird darüber im Endeffekt hinweggesehen und äh, es hat halt keiner nachgefragt. Also, auch wieder Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, was ich aber jetzt zu dem Fall der 22-jährigen äh, Dame hier noch viel interessanter finde, ist, die Dame fällt laut Bericht der äh, Morgenpost um. Ähm, unter die äh, justizielle Maßregel der Führungsaufsichtsstelle und den sozialen Dienst der Justiz Berlin, um das mal heißt so zu zitieren. Ne? Genau, heißt die Dame hat ihre Strafe offensichtlich gar nicht abgesessen, sondern ist momentan, so verstehe ich das zumindest, auf Bewährung. Ja. Und hat sich jetzt den nächsten Fall von äh, Amtsanmaßung bzw. Verstoß gegen Waffen und Betäubungsmittelgesetz und Amtsanmaßung ähm, eingehandelt wo sich mir die Frage stellt, naja, also die ist jetzt, weiß ich nicht, seit zwei Jahren offensichtlich auf freiem Fuß, weil man innerhalb von zwei Jahren immer wieder gemerkt hat, dass die Frau irgendwie äh, gegen Gesetze verstößt und äh, Amtsanmaßungen begeht. Sie wird darüber hinaus vom LKA sogar beobachtet, ähm, was einen noch weiter stutzen lässt, warum die Dame es dann schafft, trotzdem noch äh, Dienstkleidung zu bekommen. Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise also vor
0: allem wer, wer auch, also ich, ich, ich versuche mich jetzt mal auch in den wenigen Polizisten und ich will es auch überhaupt nicht oder die Polizisten, ähm, ich will es auch überhaupt nicht aussprechen, aber ähm, kann mir gut vorstellen, der der oder diejenige, die äh, ihr diese Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen, die werden ja auch wissen, was diese Person damit anstellt. Nee, zumindest mal. Also, das, das
1: kommt halt ein bisschen drauf an. Also ich sehe das aus zweierlei äh, Blickwinkeln. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass das da mit Sicherheit Kollegen gibt, wenn man nett mit denen sich unterhält und man sagt so, ey, hier, guck mal, den Patch, den du hast, der sieht echt cool aus. Ich wohne hier in der Gegend, so ich, ich äh, identifiziere mich mit euch. Kann ich so ein Ding nicht haben? Keine Sorge, ich trage das auch nicht. Und dann gibt es Kollegen, die glauben das einfach. Ja? Die, die wollen... Äh, wollen vielleicht jemandem was Gutes tun. Jetzt ist halt die Frage, wie gut kennt jeder einzelne Beamte diese Dame, ähm, dass er sie wirklich sofort erkennt. Ähm, vielleicht ist es auch so eine Sache von, hey, ich will auch bei euch anfangen. Ich habe gerade die Bewerbung am Laufen. Äh, ne, so nach dem Motto, hier kommen wir ermuntern dich nochmal, dass, dass du quasi damit dazu kommst, weil die haben genauso Personalprobleme wie Feuerwehr und andere Bereiche, ähm, dass man da quasi ein Patch verschenkt mit dem, quasi mit dem Hintergrund von wegen hier, vielleicht beflügelt sie das nochmal ein bisschen, vielleicht äh, kriegt man sie vielleicht wirklich dazu, dass sie bei der Polizei anfängt und mm. äh, sie erfüllt sich so ein Traum. Das könnte durchaus für mich ein Beweggrund sein, warum sie an die Patches aus verschiedenen Direktionen kommt. Ähm, Gerade, ich glaube, du hast in Berlin hast du, glaube ich, knapp 20.000 20 Polizisten insgesamt, wenn ich mich nicht irre, oder sogar mehr. Ähm, da kann ich es nachvollziehen, wenn nicht jeder einzelne Polizist diese Dame kennt. Ja, ähm, ja also aber warum, nicht... Also warum sie an Ausrüstungsgegenstände kommt, wie äh, ein Schlagstock oder äh, wie richtig Uniformteile, da würde ich dann schon wieder hingehen zu sagen, also entweder gibt es, gibt es Leute, die sie nicht näher kennen, aber wissen, wer sie ist und ihr äh, Willen, also wissentlich und ich sag mal mit Vorsatz Kleidung überlassen mit dem Hintergrund, naja, wenn da halt einer in der Kleidung rumläuft, dann haben wir quasi die, äh, die objektive oder die, die, die visuelle Präsenz erhöht. Ne, also wo ich nicht sein kann, kann sie aber sein, vielleicht kann sie mit ihrem Auftreten und der Uniform, die sie trägt, einfach ein gewisses Sicherheitsgefühl ähm, erzeugen. Das, du echt,
0: das ist echt, das ist ein Gedankengang eines...
1: Seien wir mal ehrlich, die Polizei ist, äh, wie sie immer so gerne sagen, Bürger in Uniform und sie kommen aus allen verschiedenen Schichten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Polizisten gibt, die genauso denken die einfach nicht weit genug denken, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen und vielleicht auch einfach, weil sie resignieren und sagen, naja, dann soll die Kleine sich halt von irgendwem über den Haufen boxen lassen, ähm, dann merkt sie vielleicht mal, dass er da irgendwie Mist baut, äh, kann ja nicht unser Problem sein. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie einfach im näheren Bekanntenkreis jemanden hat, der bei der Polizei arbeitet ähm, und je nachdem, in welcher Einheit du arbeitest, er nach diesem ich sag mal, äh, Dienstkleidungskontingent die jeder da ja haben, sich Zeug bestellt ähm, und das dann an sie weitergibt. Was die viel interessantere Frage ist, das muss ja irgendjemand sein, der in, ich sag mal, in Anführungszeichen in ähnliche äh, Maße haben muss wie sie. Weil es kann ja nicht sein, dass das ein 1,90 Hühne ist, der 130 Kilo wiegt, der gibt dir eine Hose, da passt sie ja nicht rein, sondern die Kleidung muss ja auch ein bisschen lässt, vernünftig aussehen.
0: Vielleicht lässt sie es an, anpassen. Ja, vielleicht auch das. Aber aber es das erklärt schon, also ich immer. sehe hier die Bilder. Wir werden die natürlich auch wieder verlinken unter, unter den jeweiligen Foren oder Plattformen, wo wir es veröffentlichen. Also, es ist schon, also, es ist ein bunter Mix aus wirklich professionell. Und da denke ich jetzt mal an die Jacke und die Mütze, Handschuhe, Einsatzkoppel, bis hin aber auch, also, ich finde die Weste. Du hast gut. mehrere Bilder? <lacht> ja, es gibt, es gibt tatsächlich, ich kann dir mal, ich schicke dir einfach mal den Link zu. Ja, ja sehr gerne. Das ist nämlich weiß ich gar nicht. Kannst du den hier rüber? Wir müssen nämlich gucken. Wir arbeiten auf mehreren Plattformen parallel.
1: Äh, ja kann ich. Ah ja das. Ah okay. Ja also die Jacke ist definitiv ist die ähm, von der von der Polizei. Das also siehst du ja schon am Patch, weil der ist glaube ich aufgenäht. Ähm, den kannst du, bin ich der Meinung. Ähm, je nachdem wo du ihn kaufst, kannst du. Ist der frei verkäuflich. Ähm, hm. In der Regel ist der mit dem Hinweis versehen, dass dieser äh, Patch nicht offen äh, nicht offen getragen werden darf, weil es halt eine Amtsanmaßung ist. Die Koppel in meinem müsste man sich jetzt genau angucken, was für eine Koppel das ist. Ähm, die kann da kannst du aber kannst du ja verschiedene Koppelmodelle, kannst du ja auf allen möglichen Seiten kaufen. Ich meine, ich habe für mein, für mein Hobby habe ich auch so eine Koppel, auch wenn es nur quasi das, das Außengestellte ist und nicht die... Du verraten, in was
0: dein, was dein... Nein,
1: ich muss ja geheimnisvoll bleiben. <lacht> ähm, aber ich besitze halt auch so ein Ding. Das ist, für 12 Euro kann man sich so ein Ding kaufen, kann natürlich teurer, günstiger sein, wie auch immer. Die Weste... Sie ist
0: bescheiden, ich sehe gerade, sie ist bescheiden. Sie ist Polizeimeisterin. Ist bei, bei, der, bei der Schutzpolizei, der... Die Nein, erste Polizeiobermeisterin. Nee, zwei blaue Sterne. Ich hab nämlich. Sie hat zwei blaue Sterne. Ich hab jetzt gerade mal die Übersicht. Das ist äh, Polizei der, Obermeister. Nee. Zwei. Zwei Sterne sind Polizeimeister. Also ich will Was. jetzt hier nicht recht behalten, aber. Moment. Na, gar nicht, aber ich schick dir mal den Link dazu.
1: Ja, ich weiß, man kann das auf der Polizeiseite, kann man das nach... Ja, da ist der
0: auf der Polizeiseite, ich hab dir den Link gerade geschickt. Zwei Sterne Polizeimeisterin. Drei wäre Polizeiobermeisterin. Moment. Na gut, es würde vielleicht auch, auch tatsächlich vielleicht etwas. Ach, dann
1: haben sie das unstrukturiert. Weil ich bin der Meinung, früher war das nämlich, dass zwei Sterne der Polizei. dass ein Stern der Polizeimeister war, ähnlich dem Kommissar. Zwei waren der Obermeister und drei war der Hauptmeister. Den Hauptmeister haben sie aber offensichtlich abgeschafft. Mhm. Okay, dann bin ich da auf dem alten Stand.
0: Dann aber ich meine, sie ist, sie ist bescheiden, so frisch aus der Ausbildung, okay, gut, ja, gut passt vielleicht du, auch zum Alter her. Eben, also du musst es ja an das Älter angleichen. Also dann ist es aber auch schon verdammt strategisch und, und geplantes Vorgehen.
1: Na, sagt sie ja selber. Das ist ist ja, also es, ist, Sie hält ja nicht mal hinter dem Berg damit, sondern sie sagt ja ganz klar: Ja, äh, sie wird, sie sagt ja auch, obwohl sie jetzt die Anzeige bekommen hat und obwohl man ihr das Zeug abgenommen hat und sie äh, in, einer Untersuchungs-, äh, in Untersuchungshaft war, dass sie damit weitermachen wird. Also, sie sagt ja ganz vorsätzlich und mit, ich sag mal, klarem Verstand, dass sie wieder gegen das Gesetz verstoßen wird, dass ihr bewusst ist, dass das Strafen äh, nach sich ziehen wird. Mhm offensichtlich sie ja eigentlich in der, Straf, äh, in, in der Strafphase immer noch drin ist oder in der, in der Strafmaßnahme, weil sie ja offensichtlich Bewährungshilfe hat. Äh, sie ist darüber hinaus... Warum auch immer, äh, hat sie zweieinhalb Jahre bekommen für äh, sexuelle Nötigung. Ähm, sie hat zwischen 2017 und 2019 mehrere Delikte in Form von Missbrauch von, Am von Titeln und Amtsanmaßung und jetzt Waffen- und Betäubungsmittelgesetz äh, auf ihrem Kerbholz. Also, was soll die Frau abschrecken? Jetzt mal, also ganz ehrlich, da, das, da wird sie jetzt da weiterzumachen und auch wenn sie es zugibt, ganz äh, öff öffentlich also was, wie will man die Dame denn bestrafen, damit, dass man sie jetzt wegsperrt, präventiv, weil sie Amtsanmaßung begeht? Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Insofern stellt sich die Frage, was kann man da machen, um äh, in Anführungszeichen dem äh, vorzubeugen?
0: Also wahrscheinlich, also ich, ich, ich würde einfach sagen, vorbeugen ganz wenig. Also ich kann mir das, ich versuche das jetzt mal wieder ein bisschen auf unseren Bereich zu transferieren. Ähm, ich bin natürlich tatsächlich auch ein Fall zumindest, wo tatsächlich ein, ein, ein falscher Sicherheitsmitarbeiter, ich bin mir ziemlich sicher, dass das sogar im Bahnbereich war, der mit einer ähnlichen Uniform und einem großen Schlüsselbund rumgelaufen ist, ähm, versucht hat, Zutritt zu äh, Räumlichkeiten zu, zu erlangen, beziehungsweise ja tatsächlich vor zwei oder drei Wochen ähm, München-Ostbahnhof tatsächlich, glaube ich. Ich gucke mal gerade parallel nach. Ähm, ich glaube, das ist schwierig, solche Menschen... Ähm, also, ich glaube, das, das geht mehr darüber hinweg, ein Hobby zu sein, also zu sagen, okay, ich möchte in meiner Freizeit Polizist sein, sondern dass sich da so ein ganz, ganz innerlicher Drang aufgebaut hat, ähm, zu sagen, ich möchte, ähm, möchte tatsächlich ähm, dort auch ein Teil dieser Organisation sein ähm, und. Das, das ist tatsächlich, was echt im, im klinisch-manischen Bereich ist. Ja, München-Ostbahnhof. 2017 haben wir auch im Bereich der privaten Sicherheitsdienstleister. Polizei nimmt falschen Sicherheitsmitarbeiter 18 Jahre fest, mit Kampfhund, Schlagstock und Schreckschusswaffe bewaffnet.
1: Ja, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, also zum einen, die gibt ja eine ganze Menge Geld dafür aus, also zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, wenn Sie den ganzen Tag, wovon jetzt einfach mal ausgehen müssen, als, ver, als verkleidete Polizistin durch die Gegend rennt, wie verdient die denn das Geld, um diese Ausrüstung zu kaufen? Punkt 1. Punkt zwei ist, ähm, Also hat die denn in Anführungszeichen jetzt kein anderes Ziel mehr, als äh, falsche Polizistin zu spielen? Also ohne das Böse zu meinen, aber ist das jetzt ihr, Neues, ist das jetzt ihr Lebensinhalt, dass sie für immer äh, quasi Polizistin spielen wird, obwohl sie keiner ist?
0: Du weißt, du, vielleicht stellt sich nachher einfach raus, dass äh, sie irgendeine bekannte YouTuberin oder äh, Instagram-Model ist, das damit versucht, noch irgendwie. Ach, äh, das finde ich aber schon wirklich hart. Also, wenn das jetzt Likes wirklich,
1: also, wenn das jetzt wirklich eine, eine in Anführungszeichen, ein Influencer ist, ähm, der damit irgendwie nur Aufmerksamkeit generieren will. Dann, also, die machen ja eine ganze Menge und nicht alles davon muss man, muss man gutheißen. Und ich weiß, von, dem, von irgendeinem amerikanischen Typen gab es den Fall, der ist nach äh, Japan gereist, hat ein Video über den Wald gemacht, wo viele Japaner, oder dieser Wald ist berüchtigt dafür, dass Japaner in diesen Wald gehen, um sich umzubringen, weil das quasi so der Ort ist, wo man wo man hingeht, um Suizid zu begehen. Und der Junge hat darüber äh, ein Video gemacht und sich in Anführungszeichen auch ein bisschen lustig darüber gemacht und war sehr pietätlos. Und da gab es einen unglaublichen Aufschrei, sowohl in Amerika als auch in Europa, ähm, wo er dann auch ein Video gemacht hat mit der Behauptung ist, es täte ihm leid, dieses Video gemacht zu haben. Ähm, aber ich finde, das ist eine Grenze, auch gerade hier so Vollzugsbeamte, ähm, in meinen Augen, wo man ganz schnell an der Grenze von, das ist jetzt nicht mehr witzig ist, allein schon mit dem Hintergrund, also nicht mal, weil ich dieser Frau was Böses will oder weil ich ihr ähm, verwehren will, dass sie gerne zur Polizei gehen wollen würde, aber sie hat in ihrem Leben nun mal Sachen getan, die sie nicht mehr befähigen, bei der Polizei anzufangen. Punkt eins. Punkt zwei ist, jetzt lass es doch mal passieren, dass die auch wieder irgendwo mit dabei ist, äh, wo die Kollegen sie nicht erkennen. Und dann kommt es wirklich zu einer handfesten Schlägerei. Was machst du denn, wenn du dich auf die Dame nicht verlassen kannst, weil sie nicht die notwendige Ausbildung hat, Personen, ich sag mal, ähm, ruhig zu stellen oder Personen... Äh, mit bestimmten Techniken äh, unter Kontrolle zu bringen, dann, hast, dann verlässt du dich da auf eine Person, von der du ausgehst, dass sie mindestens das gleiche Know-how hat für diesen Job wie du und sie versagt und in Anführungszeichen reißt äh, eine Verteidigungskette äh, der Kollegen ein, das, was dazu führt, dass viel mehr Kollegen äh, am Ende gefährdet sind als die, die,
0: die es sowieso schon waren. Und da sehe ich halt eigentlich den... Aber ich glaube, die denkt so weit, denkt sie gar nicht. Wenn ich mir allein die ja, Aussage in der Morgenpost lese, äh, ich habe nichts Schlechtes im Sinn, ich will doch, ich will Menschen doch nur helfen. Also, da, da, da ist ja gar keine Reflexion. Ich glaube, man ist ganz schnell und auch, auch dabei, jemanden abzustempeln. Aber ich glaube, ähm, in, in diesem Bereich ist das, ähm, ist das tatsächlich auch nochmal was zu, zu differenzieren. Es gibt ja ganz viel Ganz viele auch die, die, in ihrer Freizeit Cosplayer sind und die sich in irgendwelche Anime-Figuren verwandeln und da auch ganz, ganz viel Aufwand betreiben und ich glaube auch in eine ganze Menge Geld rein investieren. Aber ähm, das ist für die Freizeit, das ist Hobby, das ist Beruf. Und bei ihr sind einfach letztendlich wirklich die, die Grenzen inzwischen äh, verschwommen, so wie, wie Jemand, und ich, ich will sie da partout nicht abstempeln, aber das, das ist einfach mein, mein Gefühl, was ich daraus habe. Jemand, der sich äh, vorstellt, Napoleon zu sein oder, oder Gott und, und einfach diese Grenzen zum tatsächlichen Sein oder zum, zum, zur Realität einfach irgendwo wo verschwimmen. weil es einfach, ihr größter Wunsch ist, zur Polizei zu gehen und sie sich jetzt so reinsteigert in diese Situation hinein, ähm, in, in diesen Wunsch hinein, weil ihr vielleicht auch irgendwas anderes im Leben fe fehlt oder ein anderer Sinn fehlt oder sie vielleicht auch tatsächlich eine angeknackte Persönlichkeit hat ähm, und versucht, ihrem, ihrem Leben irgendwie einen, einen gewissen Sinn zu geben.
1: Ähm, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung ähm, oder nicht der Meinung, sondern ich nehme mir das sogar grundsätzlich ab, dass sie niemandem was Böses will und dass sie sich persönlich damit nicht bereichern möchte in Form von, sie nimmt stellt Leute fest, wie wir das vielleicht von anderen äh, Fällen kennen, äh, dass die Leute äh, anspricht, die falsch geparkt haben, die irgendeinen Delikt begangen haben und sie sagt, hier ja, kannst so abkassieren ich, halt. Genau, ich lasse das fallen, wenn du jetzt äh, mir 20 Euro gibst. Da, davon gehe ich nicht mehr aus. Aber also trotzdem halte ich das für ziemlich gefährlich, was die gute Dame da macht. Auch wenn es vielleicht einen, äh, einen positiven Hintergedanken haben soll. Aber ich glaube, die Tragweite derer ist sie der sich halt einfach nicht bewusst. Ähm, und ich finde, sofern es da wirklich Polizisten gibt, die sie da unterstützen bei dieser Aktion in Form von äh, Ausrüstungsgegenständen oder Insiderwissen, das sie benötigt, um das quasi so über die Bühne zu bringen, mhm. finde ich es trotzdem irgendwo ziemlich ähm, ziemlich gefährlich, was sie da macht, weil ich mir vorstellen kann, dass es Kollegen gibt, die das nicht so witzig finden, dass da eine steht, die nicht ausgebildet ist, die auch keine Befugnisse hat, was... Äh, und da sind wir ja noch gar nicht, vielleicht in einem späteren Gerichtsprozess äh, dann auch zu Problemen führen kann, weil in meinen Augen zumindest, dass ja kein vernünftig abgehandeltes Verfahren ist oder keine vernünftige Beweisaufnahme ist. Was ist denn, wenn sie da Zeugenaufnahmen aufnimmt, wenn sie vielleicht Beweise sicherstellt und äh, dann im späteren Gerichtsverfahren, was vielleicht wichtig ist, festgestellt wird, naja, das war gar keine Person, die äh, hoheitliche Befugnisse hat, dann können wir die jetzt auch nicht zu dem Gerichtsverfahren zulassen und schon werden Leute freigelassen, die es verdient hätten, in, in den Knast zu gehen weil sie einfach schlimme Taten begangen haben. Äh, einfach nur, weil ein Bürger der Meinung ist, er muss jetzt Polizei spielen äh, und quasi so die Ermittlungen in Anführungszeichen sogar behindert hat. Ne, das ist ja meinst
0: du, das kriegt man im Griff? Also ich meine, das, das kann, ja, kann ja auch immer wieder. Vielleicht jetzt, jetzt fühlt sich jemand durch diesen Sachverhalt motiviert, äh, sein, sein, was er vielleicht privat in, im Schlafzimmer seine Polizeiuniform trägt, jetzt ja, zu sagen, okay, jetzt, jetzt traue ich mich mal damit mit rauszugehen. Meinst du, das kriegt man in, in einer Polizeistruktur wie im Land Berlin tatsächlich hin und letztendlich gilt das ja für jedes andere Unternehmen auch, in, in, in der Größe, sei es Sicherheitsdienstleister, ähm, fällt mir gerade ein, ich habe ich hab nur ein zweites Beispiel, wo es darum ging, ähm, dass praktisch, ein, ich glaube es war ein Telekom-Shop oder ein U-Shop, der, der hier in Berlin ausgeraubt wurde, weil eben letztendlich ich glaube, auch mit einer ganz ähnlichen äh, Herangehensweise oder ähnlichen Sinn, der dort hintersteckt, jemand In der Dienstkleidung des bewachenden Sicherheitsdienstleisters, der dort in der Nacht eingesetzt war, ähm, dorthin ging und äh, zu dem Mitarbeiter, der vor Ort war und sagte, du, ich bin der und der, hatte Insiderwissen, die Einsatzleitung, Herr ja, so und so hat mich angerufen, ich soll dich ablösen, du musst mal ganz schnell in dieses andere Objekt rüber." Und der Mitarbeiter, der in diesem Shop drin war, Bewachung eingeteilt war, das tatsächlich geglaubt hat und, und Schlüssel übergeben hat und als er dann wiederkam, war in diesem anderen Objekt, ähm, er niemanden angetroffen hat und, und auch dann die Einsatzleitung, Ela aus meiner Sicht erst danach die Einsatzleitung anzurufen, ähm, sagte nee, 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 ich habe niemanden irgendwo hingeschickt und dann mit hochrotem Kopf zurückrannte und der ganze Shop ausgeräumt war. Ähm, meinst du, das kriegt man in einer Organisation wie das Land Berlin oder Landespolizei Berlin hin, vor allem auch in Einsatzsituationen ähm, guten Bullen vom bösen Bullen zu unterscheiden? Hm,
1: da bin ich der Meinung, nein, das kriegst du nicht hin. Ähm, aber nicht, weil die Organisation so groß ist, sondern weil ich der Meinung bin, dass die Kollegen oder die Polizisten, die ähm, es am ehesten feststellen könnten, in der Regel einfach so viel zu tun haben, dass sie ähm, ja quasi abwägen müssen, okay, was kann ich quasi durchgehen lassen und was, was lasse ich nicht durchgehen? Ähm, das ist halt so das, das erste Problem. Also wie oft siehst du das, dass ein, dass ein Streifenwagen an irgendeinem falsch geparkten Fahrzeug vorbeifährt, weil sie sagen, damit kann ich mich nicht beschäftigen, ich habe andere Aufgaben, äh, auf die ich mich konzentrieren muss, die eine gewisse höhere Priorisierung haben. Dass der Wagen, der da in zweiter Reihe steht, trotzdem Verkehrshindernis ist und in der Regel auch da gar nicht zu stehen hat, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber wollen wir dafür wirklich eine Polizeistreife binden, wenn die eventuell irgendwo Ermittlungen tätigen soll, wenn die vielleicht irgendwo versuchen sollen, Haftbefehl zu vollstrecken oder was auch immer? Ich denke eher nicht. Die zweite Problematik ist, du kannst es einfach nicht verhindern, weil die Amtsanmaßung nach Strafgesetzbuch ja schon dann ausgeübt wurde durch eine Person wenn eine andere Person allein also nur wenn eine andere Person den Eindruck hat dass die Person die auf einen zukommt oder auch ein Fahrzeug mit Blaulicht das auf einen zukommt ähm, ein ein hoheitliches äh, eine hoheitliche äh, Einheit ist dann hast du ja schon die Amtsanmaßung begangen das heißt wenn ich in mein privates Fahrzeug einfach Blaulicht verbaue und das ein silbernes Fahrzeug oder von mir so ein blaues Fahrzeug ist ähm, oder ist ja im Endeffekt egal, kann ja auch ein Zivilfahrzeug sein, aber ich, ich mit Blaulicht quasi äh, andere Verkehrsteilnehmer dazu bekomme, davon auszugehen, das ist ein Polizeifahrzeug und ich muss jetzt Platz machen, weil ich Blaulicht sehe, dann bist du ja in der Amtsanmaßung. Also zu verhindern, dass es sowas gibt, ich denke, das ist einfach nicht möglich, weil zu wenig Leute äh, sich genug damit befassen, um zu verstehen, ist das jetzt wirklich ein Dienstfahrzeug oder nicht? Also Wie oft siehst du das auf, äh, auf der Straße heutzutage? Da kommt ein, ein echtes Rettungsfahrzeug oder Einsatzfahrzeug an mit Blaulicht. Nach Strafgesetz oder nach, nach äh, Straßenverkehrsordnung musst du diesem Fahrzeug keinen Platz machen, sondern das Fahrzeug muss Blaulicht und Martinshorn zusammen im Einsatz haben, damit er das Recht darauf hat, dass man ihm Platz macht. Jetzt braucht man bei einem Krankenwagen nicht darüber diskutieren, ob der unbedingt jedes Mal das Martinshorn anmachen muss. Im Endeffekt geht es da jedes Mal um Sekunden und irgendwann möchten wir vielleicht auch mal, dass der für uns kommt. Insofern sind wir, denke ich, alle froh, wenn wir Rettungskräften in Form von Feuerwehr und Krankenwagen Platz machen, unabhängig davon, ob die jetzt das Martinshorn anhaben oder nicht. Ähm, aber nur rein von der gesetzlichen Grundlage her bin ich der Meinung, ist es halt schwer. Also wie würdest du das verhindern? Hm. Wenn, wenn die Polizei oder die Polizei und die Rettungskräfte nicht mal, weil sie, weil sie keinen Bock haben, das Martinshorn anzumachen, das nicht anmachen, sondern vielleicht mit dem Hintergrund, dass sie äh, Leute, die am Straßenrand stehen, eventuell schonen wollen oder mitten in der Nacht irgendwo lang fahren. Grundsätzlich, wenn sie mit Blaulicht über auch in der Nacht über eine rote Ampel fahren, dann ha haben sie sich äh, nach STVO strafbar gemacht. Aber wollen wir jetzt wirklich darüber diskutieren, ob sie auch bei in tiefster Nacht, wenn der Großteil der Bevölkerung schläft, äh, und sie keinen Straßenverkehr. Haben den Sie quasi anzeigen müssen? Hier komme ich und ich habe Vorrang. Wollen wir wirklich darüber diskutieren, ob Sie dann das Martinshorn anmachen? Ich glaube eher nicht. Und genau vor dem. Nee, ich glaube, da
0: muss man sowieso nicht diskutieren, mal davon abgesehen, dass ja. Nee, klar. auch klar. Aber es gibt. Viel, auch ganz viele Beschwerden irgendwie, dass es ganz publik jetzt wurde, äh, wo, wo man fragt, muss: Müssen nachts, also Anwohner fragen, muss, muss man nachts äh, mit, mit äh, Sirene und Martins, Martinshorn äh, durch, durch die Straßen fahren. also Ich meine, soweit ist ja die Gesellschaft schon gekommen, dass sie... Ähm, Aber dass trotzdem
1: sie... wirst du trotzdem wirst du Leute haben, die, wenn sie beobachten, dass das nicht der Fall ist, anfangen Stumm zu machen, weil sie sich halt nicht an geltendes Recht halten. Und also die Diskussion müssen wir nicht führen, weil ich wohne direkt neben einer F Feuerwache. Ich habe hier RTWs, die im Minutentakt rausfahren äh, mit Blaulicht. Ähm, es stört mich nicht, wenn sie es nur mit Blaulicht machen. Ähm, es stört mich aber ehrlicherweise auch nicht, wenn sie es mit Blaulicht und Martinshorn machen. Weil gerade alle Leute, die in der Nähe von der Feuerwache wohnen, und das ist eigentlich relativ einfach zu erkennen, ob sie das tun.
0: Ähm, Nein, die tarnen sich alle.
1: Äh, ja, eben. Also eine Daher Feuerwache, Polizeiwache ist ja in der Regel relativ gut erkennbar. Ähm, da liegt halt so eine Lärmbelästigung unter der Bagatellschwelle. Und Das, denke ich, wissen viele unserer Zuhörer. Ähm, allerdings, wie gesagt, ich finde es halt schwer. Ich hatte selber den Fall, dass ich äh, eine eine Fließjacke von der Polizei hatte, weil die sehr gut sind. Die ist mir geschenkt worden. Da stand der Polizeischriftzug noch drauf. Ich wusste auch, dass ich das so nicht tragen darf und hatte das auf den Sonntag aber so getragen, weil die Jacke ging mit zur Familie, wo der Schriftzug entfernt werden sollte. Ich hatte aber halt nicht das notwendige Zeug dafür, ohne die Jacke dabei kaputt zu machen und hielt dann noch mal kurz bei der Bank an. Ja, ich hätte durchfahren sollen, keine Frage. Und als ich aus der Bank rauskam und mich in mein Auto setzen wollte, wie gesagt, das war ein silberfarbener Toyota Avensis, hielt jemand vor mir, stieg aus, sah mich an und sah auf meiner Brust den Schriftzug Polizei und ich sagte ihm noch, er kann stehen bleiben, weil im Endeffekt, ich hatte ja überhaupt gar nichts zu sagen, der Mann stieg in sein Fahrzeug und fu fuhr weg, rein, von der, rein vom Strafgesetzbuch her habe ich hier eine Amtsanmaßung begangen. War zwar überhaupt nicht so gemeint, aber da, das ist halt der beste, das beste Beispiel dafür, du kannst es nicht verhindern, egal was du machst weil du hast so Ich
0: glaube, dass das gar nicht mal, weil du gerade dein Auto als Argument oder dein ehemaliges Auto als Argument gebracht hast. Ich meine, wenn ich den, den Ausstattungsgrad der, der Berliner Polizei anschaue, dann äh, würde es mich nicht überraschen, wenn, wenn das tatsächlich auch vom, vom Alter her so solche Autos auch dort noch gefahren wären. Ja, ich aber, das, ja. aber
1: du, du würdest du würdest ja, wenn du ähm, eine Jacke anhast, wo Polizei drauf steht, nicht in einem zivilen Fahrzeug unterwegs sein. Also das widerspricht ja dem zivilen Charakter. Ja. Von daher passte das einfach, es passte nicht zusammen. Gut, der Mann fühlte sich jetzt als Polizist oder fühlte sich vor mir jetzt quasi... Ähm ja, ich sag mal, gemaßregelt, weil ich Polizei war. Es war nicht richtig, es war nicht so gewollt, aber es ist halt das beste Beispiel dafür, du kannst grundsätzlich nicht verhindern, dass Leute Amtsanmaßungen begehen und die Polizei es nicht verfolgen kann, weil es mhm. einfach in einer Stadt wie Berlin und mit Sicherheit auf dem Land ist es ähnlich, ähm, einfach zu viel ist. Also die Polizei schafft es einfach von der Menge her nicht. Ob jetzt dafür wir noch 100.000 mehr Polizisten einstellen müssen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Masse an, an vielleicht nicht mal vorsätzlich begangenen Straftaten ist so groß, dass die Polizei es nicht nachhalten kann, in meinen Augen.
0: Aber ich möchte sagen, und dann, dann würde ich tatsächlich auf ein anderes Thema überleiten, weil wir, ich habe noch zwei Themen bei mir auf dem Zettel zu stehen. Ähm, ich ich würde auch was Positives mit aus dieser ähm, Sache mit rausnehmen, auch wenn das schwierig ist, aber wir, wir reden ja davon ganz oft davon, ja, dass die Polizei ähm, keinen Respekt hat und kein Ansehen hat, wenn es aber jemand schafft, der nur so aussieht wie ein Polizist, und sei es jetzt in deinem Beispiel, was du genannt hast, beziehungsweise ähm, den Fall der, 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 der jungen Dame, die ja offensichtlich ja nicht das erste Mal aufgetaucht ist und auch sicherlich Bürgerkontakt hatte äh, und, und, und Interaktionen mit, mit anderen, ähm, dass das tatsächlich die Polizei immer noch so eine Stellung in der Gesellschaft hat, ähm, dass das praktisch ein grundsätzliches Hinterfragen des Gegenübers ähm, gar nicht gar nicht für den Bürger auf dem Zettel draufsteht. so also das will ich jetzt mal, das kann man auch wieder negativ auslegen. Man sollte vielleicht auch sicherlich den Staat mal hinterfragen, aber dass offensichtlich jemand so in der Öffentlichkeit auftreten kann, sicherlich mit einer entsprechenden Ausrüstung auf der einen Seite, aber ähm, dass es den Bürger erstmal. Ähm, ja, nicht, nicht die grundsätzliche Frage in den Kopf kommt, ist das überhaupt ein Polizist, darf der das überhaupt machen, ähm, sondern sich dann auch entsprechend, ähm, dass die Marke Polizei immer noch trotzdem irgendwie einen Stellenwert hat in der Bevölkerung.
1: Ja, wobei man, also, ja, gebe ich, geb ich dir recht, keine Frage, also wobei ich grundsätzlich nicht das Problem sehe, auch einen uniformierten Polizisten darum zu bitten, mal seinen Dienstausweis zu zeigen, weil dafür hat er das Ding. Ähm,
0: aber dafür muss ich eben auf der anderen Seite, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, eben auch wissen, wie sieht so ein Dienstausweis aus? Ja gut,
1: aber wenn du auf die Berliner, auf die Seite der Berliner Polizei gehst, kannst du dir ja die, äh, kannst du dir ja quasi anzeigen lassen, wie Dienstausweise der Berliner Polizei aussehen. Ja, auch von das ist daher du hast ja die Information. Es ist ja nicht so, dass du keine Informationen von der Polizei zur Verfügung gestellt bekommst, um das zu schützen, in Anführungszeichen. Also, und ich will es darauf nicht mehr so sehr anlegen. Also, ich bin auch der Meinung, der Polizei da jetzt irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben von wegen, na, wie kann es das sein, dass sie an Ausrüstungsgegenstände kommt, finde ich auch falsch, weil die Polizei als Behörde ist einfach sehr groß und kann nicht nachhalten, was einzelne Polizisten machen. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Man sollte davon ausgehen, dass ein Polizist im Dienste der, der Polizei oder im Dienste des, des Landes, des, des Bundes, was auch immer, äh, eigentlich ähm, in der äh, Lage sein sollte, zu bewerten, ob das richtig ist, was er da tut oder nicht. Ähm, davon mal ganz abgesehen, ähm, was mich so ein bisschen wundert ist, dass Leute, die von dieser Person mit Sicherheit angesprochen wurden, nicht auf die Idee gekommen sind, mal zu hinterfragen, warum läuft denn hier eine einzelne Polizistin ohne einen sichtbaren Streifenwagen in der Nähe oder einen Kollegen alleine durch, durch den Kiez? Also, vor allen Dingen dann, ja, wobei,
0: das, das würde ich gar nicht mal so in Frage stellen, weil die Bereichskontaktbeamten, die ja jahrelang abgeschafft waren...
1: Die laufen nie mit Schutzweste rum, das äh, ist... Also, ja
0: es aber passt nicht zum Bild. Loger? Ja, aber es
1: passt trotzdem. Also ganz, zu meiner Kindheitszeit sind bei mir, bei meinen Eltern zu Hause, hatten wir einen Polizisten, der ist da regelmäßig langgelaufen. Das war auch ein Kontaktbeamter. Der hatte eine, eine Umhängetasche bei und sonst seine ganz normale Uniform. Der trug keine Stichschutzweste, keine Schussweste. Äh, der hatte auch keinen Schlagstock bei. Der hatte seine Dienstwaffe bei, weil er die halt nach Vorschrift beihaben musste. Und fertig war der Lack. Alle anderen Kontaktbeamten, die ich kennengelernt habe, auch die... Keine Schutzweste, weil die, das sind Bürotäter. Also ähnlich wie du und ich, die sitzen den ganzen Tag nur noch äh, auf dem Revier oder in der Direktion vor einem PC, wenn sie nicht gerade ihren Spaziergang machen, äh, um das mal so ein bisschen böse auszudrücken. Aber die sind nicht mehr in dieser Gefährdung wie ein Streifenwagen oder äh, eine Einsatzhunderschaft. Also allein aus diesem Beweggrund... <lacht> Vor allem eine 22-Jährige ist doch kein Kontaktbeamter. Oder man muss ja nicht mal erkennen, dass es eine 22-Jährige ist, aber dass es zumindest eine sehr junge Polizistin ist, sofern es eine Polizistin ist. Die ist doch nicht Kontaktbeamter. Po Kontaktbeamte sind, so habe ich sie bisher immer kennengelernt, immer ältere Kollegen, die auch mindestens äh, ein Oberkommissar, wenn nicht sogar ein Hauptkommissar waren, ähm, die in Anführungszeichen, so das letzte Viertel ihrer Dienstzeit damit verbringen, dass sie jetzt äh, in einer ruhigeren Tätigkeit sind, weil sie auf einer Einsatzsunderschaft nicht mehr gebraucht werden können, aufgrund ihres Alters, was ja nicht mhm. verkehrt ist. Aber da finde ich es halt schade, dass die Gesellschaft, in Anführungszeichen, sich so leicht übertöpeln lässt und sich überhaupt gar keine Fragen stellt in Form von, okay, da kommt jetzt eine 22-Jährige auf mich zu. die Sieht aus wie eine Polizistin. Aber ich sehe hier sonst nichts, was Polizei ist. Kann das wirklich passen? Und das finde ich halt sehr schade.
0: Dafür wir müssen über Fußball reden. Und ich liebe Bayern Fußball. München. Ah, ja, du bist den... Sport und Sportbegeisterter, ne? Ja, und
1: den Bayern München liebe ich ja am meisten beim Fußballsport. An, echt...
0: an dieser Stelle, liebe Zuhörer, ähm, beenden wir diesen Podcast. Es wird <lacht> keine weitere Folge geben. <lacht> ja, genau. äh, wir gehen jetzt getrennte Wege. Ich äh, weiß ja, dass
1: dein Herz für, ach wie hießen sie, Kaiserslautanschlag.
0: Uh, ja, und wir sind tatsächlich im DFB-Pokal äh, als, als Underdog die erste Runde weiter, was uns äh, tatsächlich äh, ein, einen riesigen Geldsegen, zumindest für unsere Verhältnisse, beschert hat. Schön,
1: nichts könnte mich weniger interessieren als das.
0: Ähm, ja, wobei, also auch da könnten wir jetzt nochmal über Sicherheit reden. Ähm, da gab es tatsächlich auch einen Vorfall im, im Stadion, aber ich würde gerne trotzdem über Bayern München mit dir. Und zwar. Dann komme ich wohl nicht drum rum. Da wirst du nicht drum kommen. Aber inhaltlich können wir vielleicht mal weg vom tatsächlichen Fußball kommen. Ähm, 30.07. Ähm, auch Spieltag oder Supercup oder irgendwie sowas gewesen. Ja. Siehst du, ich bin gar nicht mal so. Nee, Testspielen, war nur Testspielen. Zwischen München und Fenerbahce Istanbul. Ähm, und plötzlich steht das Hauptzollamt Rosenheim im Stadion. Mit 50 Einsatzkräften aus Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Polizei München, Gewerbeüberwachung der KVR. KVR ist der kommunale Verwaltungs... wo steht das hier? Also diejenigen, die tatsächlich als 34a Behörde in München zuständig ist. Okay. Und möchte gerne die Sicherheitskräfte überprüfen. Immer Kraft. ein
1: Spaß, immer ein Spaß, wenn Sicherheitskräfte überprüft werden. Da geht es dabei so Sachen los wie, darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja, den habe ich jetzt gerade nicht bei, der ist in meiner Tasche. Ah ja. Den müssen das Sie Witzige nicht so dabei ist,
0: <lacht> Das Witzige dabei ist, äh, erstmal müssen sie feststellen, dass all die Mitarbeiter, die noch schaffen zu flüchten, nämlich die im Außenring eingesetzt sind, die da ähm, flüchten Mitarbeiter? Plötzlich weg sind. Ja. Okay, ja. das, also, das habe ich auch noch nicht gehört. Also. Das Hauptzollamt meldet sich an und plötzlich sind ähm, vor allem Außenpositionen, also die, die praktisch noch, der der kennen wir auch von anderen Veranstaltungen, der Rest, der noch an der Einlasskontrolle steht, der vielleicht den Parkplatz oder die Zufahrten bewachen soll, sind plötzlich weg und übrig bleiben, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so nennen darf, die armen Schweine, die im Stadion stehen und ähm, tatsächlich nichts mitbekommen. Und zwar insgesamt, äh, 253 Sicherheitskräfte. Und wenn man manchen Quellen glauben und schenken darf, dann sind rund about 100 weitere Sicherheitskräfte in der Außenüberwachung einfach mal weg gewesen. So, Und dann kommt es tatsächlich, das ist eine Pressemitteilung des Halbzollamt Rosenheims, kommt es tatsächlich zu den Überprüfungen und vor allem die sicherheitsrelevanten Überprüfungen. Wir haben ja regelmäßig auch immer wieder, äh, da, da da bleiben wir doch mal eher beim Fußball immer wieder zu, zu Bundesliga-Start oder Saisonbeginn, ja, die Diskussionen auch zwischen BDSW, zwischen dem DFB, zwischen den Sicherheitsfirmen und den Vereinen. Was ist denn überhaupt eine sicherheitsrelevante Position und wo kann ich Sicherheitskräfte einsetzen und wo kann ich Servicekräfte einsetzen? meiner Sicht eigentlich relativ einfach zu definieren. A, wenn man sich an den Statuten des DFB hält, die ja dafür auch ganz klare Definitionen haben und B, wenn man einfach mal in die Bewachungsverordnung reinguckt, beziehungsweise in Paragraph 34a, äh, glaube ich, definiert das schon ganz eindeutig, was, was der Unterschied zwischen einer Servicedienstleistung ist, die tatsächlich auch möglicherweise von einem Sicherheitsdienstleister erbracht werden kann. Ähm, ich sage mal so klassisch Platzeinweiser, ähm, aber auch, auch davon unterscheidet etwas, was eine klassische Bewachungstätigkeit naja, jedenfalls äh, 253 arme Schweine, die ähm, nicht überprüft werden konnten. Und man stellt tatsächlich bei 194 Personen Gesetzesverstöße oder Unregelmäßigkeiten fest. Ja,
1: Moment, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Hier steht nicht, dass 253 Personen nicht geprüft wurden, sondern... Nee, die haben das... geprüft, ja genau. Ja, das Plus die, was... 100, die... Du hast äh... aber gerade
0: gesagt, dass sie nicht geprüft wurden. Deswegen... Achso, nee, dann, dann, dann tut es mir <lacht> leid, dann waren ein nicht so viel. Nein, zumindest habe ich das so 253 Personen. Und von den 253 Personen wurden bei 194 Personen, das sind weit über 70 Prozent, wenn ich das im Kopf habe, ich habe es mir nämlich mal ausgerechnet, sind das ungefähr 77 Prozent Pi mal Daumen, bei denen werden äh, Gesetzesverstöße und ich meine, wir reden hier wirklich von Gesetzesverstößen und anderen Unregelmäßigkeiten festgestellt und man hat nur mal überprüft, ähm, ob die, die Mitarbeiter versicherungsrechtlich angemeldet sind, also klassische Bewachermeldung, Anmeldung im Register, ab 1.6. Jahr verpflichtend. Ähm, in Klammern war ja auch vorher schon verpflichtend. Also auch vorher hatten schon, wenn die die, die, die 34a-Behörden einen vernünftigen Job gemacht haben, die eine Übersicht davon, welche Sicherheitskräfte angemeldet wurden und welche nicht. Ähm, und tatsächlich in 142 Personen konnte kein Nachweis für einen gewerberechtlich zulässigen Einsatz als Sicherheitskraft erbracht werden. Und da reden wir hier tatsächlich auch in den anderen Pressemeldungen nicht davon, dass wir hier von, dass wir einen Anfangsverdacht haben, dass wir ähm, tatsächlich ähm, hier von, von irgendwelchen möglicherweise Unregelmäßigkeiten oder ähnlichen haben, sondern dass wir tatsächlich ähm, dort ernsthafte, ernsthafte Probleme haben und darüber hinaus noch 100 Verstöße gegen versicherungsrechtliche sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, also klassische Thema ähm, Arbeitsgenehmigung, Ausländerrechtsverstöße oder ähm, auch das Thema Schwarzarbeit. und Ich finde einfach diese Zahlen extrem erschreckend. Oder
1: also finde ich auch, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgerechnet, es sind äh, ziemlich genau oder aufgerundet 77% der äh, geprüften Personen, die äh, die entsprechenden Anforderungen nicht, äh, nicht erfüllen konnten. Ähm, was ich irgendwie wesentlich bedrückender finde, ist, dass gerade Fußball ja immer wieder im Fokus steht, was Sicherheit angeht. Also wir haben ja immer noch mehr oder weniger laufend die Diskussion der Polizei Bremen, die äh, mhm. die Rechnung an, an Werder Bremen stellt, mit dem Hinweis von, ihr äh, glaubt doch nicht, dass wir das aus, aus der Staatskasse bezahlen, worüber gestritten wird. Es gibt auch andere Funktionäre, gerade aus dem, bin ich der Meinung, Bayern-Milieu, die sich ja immer wieder über irgendwelche Themen aufregen, sei es Sicherheit, sei es weiß ich was. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es schon so eine gewisse Ohrfeige dieser Person, wenn deren Sicherheitsdienst offensichtlich äh, in keinster Form den Regularien entspricht. Also jetzt mal davon abgesehen, ob wir die Regularien des DFB zugrunde legen oder in Anführungszeichen nur...
0: Die gewerberechtlichen Anforderungen. Genau,
1: nur die gewerberechtlichen äh, äh, Bedingungen. Aber dass da quasi, zumindest lese ich das so, ähm, weder die eine noch die andere Anwendung findet, das, also...
0: Aber weißt du, das ist, äh, Bayern München war ja relativ schnell auch wieder dabei mit dem Fingerpointing, haben sich schön zurückgezogen und haben gesagt, ja, also wir, als, 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 letztendlich ist es ja auch eine Gesellschaft, ein Unternehmen, werden uns natürlich daran beteiligen, also das erste war, was sie dementiert haben, nein, 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 also wir als FC Bayern haben gar keine eigenen Sicherheitskräfte, dazu muss man sagen, ähm, auf der Homepage ist es auch raus, äh, welches welche Sicherheitsunternehmen, Das ist auch der Name sehr breit auch, glaube ich, durch die Medien gegangen, welches Sicherheitsunternehmen das war. Aber dem, dem sei mal hin, ja, FC Bayern München hat offensichtlich keine eigenen Sicherheitskräfte, steht aber in sehr, sehr engem Verhältnis zu dem entsprechenden Sicherheitsdienstleister. Und sei es nur, wenn man das sich anschaut, darüber, dass auf der Homepage das FC Bayern München unter Stellenangebote ähm, auf den Sicherheitsdienstleister verwiesen wird. Und gesagt, so, so nach dem Motto, hey, und unserer Sicherheitsdienstleister sucht auch Kräfte, bewerben sie sich dort. Ich meine, also ich kenne das aus keiner anderen, ähm, von keinem anderen Unternehmen. Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, wenn sich Unternehmen und Sicherheitsdienstleister so stark identifizieren. Aber ich könnte mir schwer vorstellen können, damals bei Zalando, ähm, dass, dass wir als, als, als Zalando, als Security Management von Zalando, Werbung für oder auf, auf, auf Werb, doch Werbung letztendlich für Stellenangebote bei unseren Sicherheitsdienstleister ähm, verwiesen und gemacht hätten. Ja, Ich, ich sehe das
1: ähm, viel eher unter dem Punkt, ähm, auch das Zitat hier aus dem äh, Bericht der Welt. Der FC Bayern unterstützt die Aufklärung der Vorfälle und der dabei aufgekommenen Beanstandung nach besten Kräften. Ja, was heißt das Ja, der zweiten Satz. Wenn ja genau.
0: Wenn nötig wird der FC Bayern die entsprechenden Konsequenzen ziehen, also sofortiges Fingerpointing wieder. Wir ja, nicht, haben damit
1: Nicht, so nicht zu nur tun. Das, das, das ist nicht mal,
0: also das
1: Fingerpointing mit, das sind ja gar nicht unsere Leute, finde ich nicht mal so schlimm. Was ich viel schlimmer finde ist, wenn nötig wird der FC Bayern die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Was muss denn noch nötig sein, um da Konsequenzen zu ziehen? Da sind fast 300 Leute äh, sind geprüft worden und mehr als die, also deutlich mehr als die Hälfte äh, beziehungsweise kannst ja fast sogar sagen drei Viertel der Personen äh, haben die Prüfung nicht bestanden also was willst du denn noch hören wenn also oder was willst, was brauchst du denn noch um Konsequenzen zu ziehen erstens drei Viertel von den Geprüften haben die haben, haben quasi die Prüfung nicht bestanden durch äh, Gewerbeordnung und Zoll äh, dann sind irgendwie nochmal locker 100 Leute davon geflohen und haben sich der Prüfung entzogen also, entschuldigung, aber also was muss ich denn jetzt noch alles anstellen, damit der FC Bayern nicht sagt, wenn nötig werden wir Konsequenzen ziehen, sondern äh, wir werden Konsequenzen ziehen? Auch schon ja, Die oben. Sache
0: ist ja wieder dieses Thema: Ich will ja nicht vorverurteilen und. Äh, ja, aber da gibt es doch ähm nichts
1: vorzuverurteilen. Wenn drei Viertel der Personen, die geprüft werden, äh, die Prüfung nicht bestehen, bestanden haben, kann ich doch jetzt nicht mehr von Qualität reden. Also jetzt ich
0: Qualität. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich mal recherchiert. Also man muss dazu sagen, auch die Welt berichtet noch ergänzend darüber. Ähm, es sind sogar, aber da wird keine Namen genannt, keine Anzahl genannt. Bei einigen überprüften Leuten, Zitat, ähm, gab es sogar offensichtlich Beschäftigungsuntersagungen. Ähm, und die sind trotzdem, also ein Versagen der Zuverlässigkeit, und die sind trotzdem eingesetzt worden. Apropos Qualität, ähm, ich, ich, mir war so, als ob vor ein paar Jahren, als ich den Sachverhalt mir äh, durchgelesen habe oder bei, zumindest bei mir bekannt wurde, ähm, mir war so, dass der FC Bayern vor ein paar Jahren mal durch die Gegend gerannt ist und ähm, ganz weit darüber berichtet hat, wie... Ähm, welche hohen Qualitätsstandards sie haben. Und tatsächlich, der FC Bayern ist seit 2015 vom TÜV Rheinland, TÜV Rheinland zertifiziert und zwar als ähm, erster, weltweit erster Profisportclub nach ähm, dem internationalen Standard zur Servicequalität im Sport. Ähm, und in diesem Servicestandard wird unter anderem ähm, durch Mystery-Checks, durch Prozesseinsicht, ähm, durch Gespräche mit den jeweiligen Verantwortlichen aus der Organisation, das Thema Sicherheitskontrollen geprüft, Service, Qualifikation der Mitarbeiter, Prozesse, Philosophie, Qualifizierung, Beschwerdemanagement und Personenschutzkonzept für Staatsgäste sowie Regelung zur Compliance. Und der TÜV stellt sich hin und sagt, alles klar, FC Bayern ist ein Vorreiter da drin. Und nicht mal vier Jahre später äh, wird mal überprüft, ob die tatsächlich so Vorreiter sind. Ähm, und man stellt fest, alles Pustekuchen ist gar nicht so. Ähm, wo wir wieder beim Thema sind, Hauptsache zertifiziert. Ich mache mal einmal groß Werbung damit, Lass mich unterwerfe mich alle ein paar Jahren irgendwie solchen Audits, für die ich als Auftraggeber, also sprich später zertifiziertes Unternehmen, äh, ja jemanden beauftrage, nämlich einen Dienstleister wie die TÜV Rheinland, ist ja keine staatliche Stelle, die natürlich auch weiterhin, und ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber das ist eben bei, bei vielen dieser Zertifizierungen so, natürlich einen Dienstleistungsvertrag abschließen ähm, mit dem entsprechenden Unternehmen. Ähm, was auch einfach heißt, ich garantiere mir über mehrere Jahre einfach, dass das Geld fließt und es hat selber zu mir ich habe mich letztes Jahr qualifizieren lassen als Lead-Auditor im Qualitätsmanagement und wir haben da auch tatsächlich aus dieser Gruppe heraus, ähm, aus dieser Schulungsgruppe heraus mit einem Prüfer ähm, auch ganz viel unserer eigenen Erfahrungen darüber diskutiert, weil wir einfach nicht verstehen konnten, warum beispielsweise im Diensthundewesen der Prüfer eine halbe Stunde lang über Königspudel gesprochen hat, die er selber züchtet und warum in anderen Bereichen ähm, tatsächlich nicht in die Tiefe reingeguckt wurde. Und der Prüfer sagte ganz trocken, äh, der, der, also nicht der Prüfer, sondern der, der, der Dozent, der selber ja Audit, Auditor und Prüfer und allen drum und dran war, sagte ganz trocken, naja, Sie, Sie müssen sich ja vorstellen, Sie sind Dienstleister als Auditor. Das heißt, Sie schließen den Vertrag über drei Jahre ab und wollen dann natürlich auch, dass dieser Vertrag nach drei Jahren ähm, fortgeführt wird. Und wenn Sie dann selber nicht unbedingt sich irgendwo in Haftungs rechtliche Probleme hineinmanövrieren, tatsächlich ähm, wirklich erhebliche Rechtsverstöße oder Abweichungen festgestellt haben, dann werden sie einen Teufel tun, äh, dort tatsächlich Abweichungen, spricht man so einen normalen äh, Audit herbei, und äh, werden sie einen Teufel tun, hier großartig Abweichungen zu definieren und, und dass, dass der Kunde sein Zertifikat nicht bekommt. Mal davon abgesehen, selbst wenn ich im Audit Abweichungen feststelle, besteht immer wieder die Möglichkeit, ähm, dort tatsächlich ähm, auch ähm, das, das Zertifikat trotzdem zu bekommen, wenn der Auftraggeber danach weiß, dass diese Abweichungen ähm, letztendlich ähm, irgendwann ja, behoben wurden in bestimmten Zeitraum. Aber wir sind wieder an diesem Punkt, Hauptsache zertifiziert und es ist völlig wurscht, was das Ziel eigentlich dieser Zertifikate ist.
1: Also, ja, klar, ich würde noch gerne ganz kurz nochmal zu dem Fall zurückgehen. Ähm ich weiß, dass das in unseren Breitengraden rechtlich wahrscheinlich so nicht abgefragt wird beziehungsweise nicht so zur Geltung kommen wird. Dennoch bin ich der Meinung, wenn der FC Bayern München mit irgendeinem Dienstleister, welcher Branche auch immer, einen Vertrag eingeht, muss er als Arbeit oder als Auftraggeber ähm, trotzdem... Nachhalten und kontrollieren, ob das so passiert, ja, wie na, es klar. passieren muss. Und da bin, Meinung, Thema, wir... da bin es ich der Meinung, da bin ich einfach der Meinung, der äh, FC Bayern München hat sich da in Anführungszeichen strafbar gemacht. Also ob das jetzt strafbar oder ob das jetzt rechtlich verfolgbar ist, wie gesagt. Da lasse ich gerne mit mir streiten, beziehungsweise wird es mit Sicherheit nicht sein. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, hat der FC Bayern München da nicht seinen Job gemacht. Was ich viel interessanter finde, ich habe. Übrigens, jetzt mal... wenn ich
0: kurz reinpresche, genau das gleiche, was wir letzte letzte Folge ja, genau. zum KZ Sachsenhausen hatten. Genau, Letztendlich genau. genau diese Tätigkeit. Ich auch als Auftraggeber habe bestimmte Pflichten, denen ich nachkommen muss.
1: Mit, mit, dem, mit dem einzigen Unterschied, in Anführungszeichen, dass beim FC Bayern nichts Schlimmes passiert ist, sondern es in Anführungszeichen genau. nur eine Überprüfung war. Was ich viel interessanter finde, ich bin jetzt mal auf diese Seite von dem äh, ominösen Sicherheitsdienst gegangen, den ich hier unerwähnt lasse, ähm, und es steht hier ganz klar drin, Voraussetzungen, das Alter, gut so jetzt mal dahingestellt, ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Negativeinträge. sicheres Auftreten, soziale Kompetenz und gute Umgangsformen, okay, ist auch noch vollkommen in Ordnung, gepflegtes Erscheinungsbild, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil, Unterrichtungsnachweis nach § 34a der Gewerbeordnung oder eine entsprechende Ausbildung im Sicherheitsgewerbe erwünscht. Was? Erwünscht? <lacht> erwünscht. Also sie verkaufen es als Kontroll- und Ordnungsdienstkräfte, und dann ist aber ein Mindest... Also reden Sie ja nur noch von einem Unterrichtungsnachweis. Also Unterrichtungsnachweis ist doch nicht mehr die Sachkundeprüfung, oder bin ich gerade auf dem falschen Fuß? Nein, das ist äh, das aber ist da, die da, Unterrichtung. doch
0: bei diesem Thema. Das ist doch ein riesiges Problem, was wir als Branche haben, dass seit ähm, das, das in diesem, in diesem ganzen Thema, dass wir auf der einen Seite die bewachungsrechtlichen Vorschriften haben, ganz klar reden, wenn du eine Bewachung durchführst, was deine Aufgaben sind und welche Anforderungen du bringen musst. Wenn ich aber jetzt beispielsweise mal in die, in die Veranstaltungsstättenverordnung reingehe, dann wird dort eben nicht von Sicherheitskräften, sondern von Ordnungsdiensten gesprochen, die tatsächlich, ähm, eine, eine, eine Ordner kann ja jeder werden. Also ja, ja, vom, vom Prinzip her ähm, ist ja jeder, da brauche ich auch keinen Unterrichtungsnachweis, wobei es mich halt hier auch tatsächlich extrem überrascht, ähm, dass du eigentlich in, in, in deutschen Stadien, ich weiß nicht, ob das eine Liga-Begrenzung hat, aber zumindestens auch DFB-Schulungen und Qualifikationen nachweisen musst, die, da können wir inhaltlich darüber streiten, ob, es, ob sie Sinn machen oder nicht Sinn machen, ich, hab, ich musste sie hier in Berlin auch mal mitmachen. Äh, kann also davon sagen, was diese, zumindest im theoretischen Bereich, diese Schulungsinhalte beinhalten. Das ist eine erweiterte, also da wird natürlich auch ein bisschen auf, auf, auf die Fankultur an sich eingegangen und, und wie, wie rede ich mit einem Hörer und, und das ist alles, alles gut. Das ist macht sicherlich auch Sinn. Aber ähm, man müsste auch mal klar äh, wo die Abgrenzung zwischen Ordner und die Abgrenzung zwischen Sicherheitskräften ist. Und ich glaube, im Stadion kann ich einfach nicht ähm, nur Ordner haben oder Leute mit Unterrichtung, ähm, sondern ich brauche eben letztendlich Sicherheitskräfte. Also weil so wie du das sagst, wir reden ja da wirklich darüber, ähm, dass, dass wir auch in Stadien immer höhere Bedrohungen haben, wo ich eben... Qualifiziertes Personal brauche, die auch wissen müssen, was passiert im Evakuierungsfall. Wie habe ich jemanden einzuweisen? Ähm, was, was passiert, wenn ich jetzt hier mal ein Stadion mit 80.000 Leuten evakuieren muss? Ja, das ist ein anderes Level als irgendwo jetzt wieder auf meine, bei mein, meinen Anführungsstrichen Bachmann sprechen. Aber irgendwo vielleicht. Ähm, eine, eine, so wie du es vorhin selber gesagt hast, irgendwie ein, ein kleines Objekt habe, wo ich zweimal in der Nacht Streife laufe. Also eine ganz andere Verantwortung sich dahinter steht.
1: Ich, ich sehe das, also ich habe auch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, ich habe auf jeden Fall einige Jahre ähm, im Stadion unter dem DFB gearbeitet. Ich habe so eine Schulung nie erhalten. Also muss ich einfach mal ganz offen so sagen ähm, auch keine irgendwie entsprechend geartete schulung von meinem arbeit von meinem damaligen arbeitgeber in die richtung ähm, wir haben auch unterschieden zwischen servicekräften und äh, sicherheitskräften intern ähm, wir haben aber auch zu den ordnern unterschieden und die ordner auch auf anderen veranstaltungen so richtung marathon zum beispiel da gab es ja auch ordner ähm, und wir haben die intern zumindest immer so quasi, ich sag mal, definiert, dass Ordner Freiwillige sind, die in irgendeiner Form eine Aufgabe übernehmen. Die werden nicht bezahlt. Das hat halt auch des Öfteren dazu geführt, dass, es, dass die Ansage an uns war, wenn dich jemand fragt, du verdienst hier gerade kein Geld, sondern du machst es freiwillig. Wahrscheinlich, weil es dann, dann auch sonst irgendwelche rechtlichen Probleme gegeben hätte. Ähm, aber also das Wording scheint dahingehend ja nicht, nicht ausreichend zu sein, was ich gerade so für Stadion-Tätigkeiten und auch für andere Tätigkeiten nach wie vor bei der Sachkunde oder auch bei der Sicherheits, bei der Ausbildung der FKSS ähm, für sehr schade oder sehr schlecht halte, ist wir sehen uns immer größeren Bedrohungen ent äh, entgegengesetzt oder vorgesetzt, aber eine entsprechende Ausbildung dahingehend haben wir nicht, also wenn ich ehrlich bin, mir fehlt sowohl in der Ausbildung als auch in der Sachkunde, wenn das jetzt das Gros sein soll, dass die, dass die Wirtschaft annimmt und das quasi so die minimalste Einstieg, Einstiegsstufe sein soll, fehlt mir leider so ein bisschen Selbstverteidigung. Also wie kann ich eine Person kontrollieren, die mir gegenüber aggressiv ist, wenn es darauf ankommt? Wie kann ich diese Person vielleicht zu Boden bringen und wie kann ich verhindern, dass die Person aufsteht und äh, sich dann gegen mich wehrt, in Anführungszeichen, bis die Polizei Aber diskutieren gekommen ist?
0: Wir, diskutieren wir an dieser Stelle nicht eigentlich über Themen, die ähm, eigentlich wieder unserer klassischen äh, Aufgabe stehen. Also ich gebe dir total recht und wir werden kann es ja zu 100 Prozent eine, eine 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 Weihnachtsfolge machen, wo wir wieder über Weihnachtsmarkt und Einsatz von Sicherheitskräften zur Prävention von Terroranschlägen auf, auf Weihnachtsmärkten und ähnliches diskutieren werden. Ähm, aber mein wir haben, auf der einen Seite haben wir einen, einen Rückgang der tatsächlich, ich sag mal, operativ tätigen Polizeivollzugsdienste. Also alle die, die, die wirklich in der Öffentlichkeit sind, die präsent sind, die Streife fahren, Streife laufen, wie auch immer dem sei. Und wir haben tatsächlich einen deutlichen Anstieg an, an privaten Sicherheitskräften, die, wenn man da tatsächlich auch die Verwaltung abzieht, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, über den Anzahl von den über der Quantität zumindest der Polizeivollzugsbeamten geht, wenn ich tatsächlich auch dort Verwaltung abziehe. Ähm, und dass das relativ einfach ist, dort ein Geschäftsfeld aufzumachen und zu sagen, okay, wir, wir, wir kümmern uns auch um, um, um größere Bedrohungslagen und ähnlichem, ist das überhaupt unsere Aufgabe? Also da diskutieren wir ja ein ganz anderes Feld. Ich bin der Meinung, ähm, das gehört zumindest Stand der Definition des, des, des aktuellen rechtlichen Rahmens, um es mal ganz allgemein, um auch Verordnungen und 34a und und, und Erklärungen dazu, auch mit, mit einzubeziehen. Ich bin der Meinung, das gehört eben nicht unbedingt zwangsläufig zu unseren Aufgaben, sondern ist eine, ist eine hoheitliche Aufgabe. Und nee, kann das nicht.
1: Und ich hm? sagte äh, nee, ja auch, nee, sehe ich anders. Allein schon mit dem, also ja, ich gebe dir recht, dass es Aufgaben gibt, die ausschließlich bei der Polizei liegen und auch da bleiben sollen, keine Frage. Aber ich sehe es trotzdem ähm, nicht so, dass dass wir uns in dem Bereich nicht fortbilden sollten. Also zum einen qualifizierst du in meinen Augen ja den äh, Sicherheitsdienst dadurch nochmal in einer gewissen Art und Weise, um zum Beispiel auch einer abschmelzenden Polizei, die nicht mehr operativ tätig ist, einfach unter die Arme zu greifen. Also ich finde der Schritt, wenn du das so machen willst, muss er da hingehen, dass die auch entsprechend, ich sag mal, was... was äh, ich will jetzt nicht sagen, was, was, was Kampftechniken angeht, aber was, was so Selbstverteidigungstechniken oder was Körperkontrolltechniken, um das mal äh, um schön neuen Neologismus zu schaffen, ähm, müssen Sicherheitskräfte in meinen Augen auch bewandert sein, wenn sie Polizei unterstützen wollen. Davon abgesehen bin ich der Meinung, auch nach jetzigem, äh, nach jetzigem Stand sind wir durchaus schon in der, in der Situation, dass wir sowas können müssten wenn du einfach nur von den vom rechtlichen Rahmen ausgehst, den du hast. Wenn du, eine Selbsthilfe, ja der... wenn du eine Selbsthilfe durchführst, wenn du eine, äh, eine vorläufige Festnahme durchführst, aus welchen Gründen auch immer, jetzt davon ausgehend, dass die berechtigt ist. Du kannst nicht immer davon ausgehen, äh, dass wenn du jemandem sagst, sie sind jetzt vorläufig festgenommen, bis die Polizei kommt, äh, dass der Herr äh, sich dann dieser Festnahme nicht erwehrt. Und ich finde es ehrlicherweise sehr fatal, Leute dann quasi hinzustehen und sagen, du bist jetzt hier für die Sicherheit verantwortlich, aber die notwendige äh, Ausbildung auch in Form von Selbstverteidigung oder aggressive Personen in Anführungszeichen zu beherrschen fehlt komplett, finde ich äh, mehr als bedenklich und aber sehr gefährlich. Da sind wir gefährlich. bei
0: der Frage Henne oder Ei, finde ich ganz klassisch. Ähm, wir, wir, waren, wir waren wirklich und das ich auch darauf, als ich angefangen habe in der Branche vor, vor über zehn Jahren, waren wir wirklich ein klassisches Wachpersonal. Ja, wir hatten irgendwelche Aufgaben, aber die tatsächliche Entwicklung hat sich ja eigentlich erst so nach 9-11 und als der Terror dann in Europa angekommen ist, ähm, als offensichtlich auch gefühlt zumindest die Menschen immer aggressiver wurden, da hat sich ja die tatsächliche, da hat sich ja die ich nenne es jetzt mal Lage, weiterentwickelt. Aber das, was du eben sagst, die Qualifikation nicht weiterentwickelt. Und wir haben in der Lage gesagt, ähm, dass, dass es das, was momentan besteht, und so wird es ja zumindest verkauft, wenn ich mal im betriebswirtschaftlichen Bereich bin, ähm, dass, dass das ausreichend ist ähm, für das, womit wir konfrontiert sind. Beziehungsweise, wir haben ja gesagt, okay, äh, wir können mit den aktuellen Ressourcen die Lage, den, der Anstieg der Bedrohung, der Anstieg der, der, der ähm, tatsächlichen Übergriffe auf Sicherheitsmitarbeiter etc., können wir mit den aktuellen Ressourcen begegnen und da sage ich dir, da muss man ganz klar aus meiner Sicht davon trennen, zu sagen, was können wir, was sollen wir und was werden wir und ich muss nicht über was sollen wir und was werden wir diskutieren, wenn, und du hast es ja letztendlich auch schon angesprochen, wenn das was können wir überhaupt gar nicht klar definiert ist. Und wenn weiterhin die Unterrichtung 34a, sei es auch wieder hier Beispiel Bayern München oder die Sachkundeprüfung ausreichend ist, um diesen Bedrohungslagen, diesen Gefährdungen ähm, überhaupt Herr zu werden, dann ähm, muss ich sagen, nee, dann 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 können wir nicht und dann sollen wir auch nicht und dann sollen wir auch überhaupt nicht werden, weil wir dann einfach Menschen in Situationen schicken, die die sie überhaupt nicht beherrschen können. Und da muss aus meiner Sicht erstmal die, die Diskussion darüber starten, was wollen wir denn als Standard, als Qualifikationsstandard in der Sicherheitsbranche überhaupt schaffen. Ähm, wie brauchen wir? Ist 34a noch die Tätigkeit, die wir in der Zukunft haben? Ist Sachkunde doch das Thema, was wir in der Zukunft haben? Meine persönliche Meinung ist, daran wird sich in den kommenden Jahren überhaupt nichts ändern, weil selbst mit diesen Mindestvoraussetzungen, die wir haben, weiterhin 12.000 offene Stellen haben. Das heißt, wenn wir die an Qualifikationsanforderungen oder Anforderungen an das Personal, da spielt ja auch dann irgendwann eine Rolle, so körperliche Fitness, was du ja alles gerade ausgeführt hast, wenn ich Selbstverteidigung ähm, betreiben soll, etc., da spielt das Lohn und das Tarifgefüge eine Rolle. Ähm, ähm, wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, für die einfachste Qualifikationsebene Leute zu finden, die Spaß auf diese äh, Branche haben und die sich für diesen Beruf entscheiden und eben nicht davon getrieben werden aus unterschiedlichsten Formen, ähm, dann, dann müssen wir gar nicht darüber reden, dass wir die Qualifikationsstandards anheben und das heißt für mich aber auch im Umkehrschluss, dann müssen wir gar nicht darüber reden, ähm, dass wir auch zusätzliche Aufgaben über das Beobachten und Melden, also diesen klassischen Generalauftrag, den wir in der Branche haben, ähm, Darüber grundsätzlich da, wenn du einzige, einzelne Sparten und Bereiche hast und du da tatsächlich auch einen Auftraggeber hast, der dir das alles bezahlt und finanziert und der auch die Anforderungen an, an, an dich als Sicherheitsdienstleister stellt, dann bin ich voll dabei, dann können wir auch weitere Aufgaben übernehmen. Aber so mal pauschal und fürs Grob bin ich einfach der Meinung, ähm, dass das können wir nicht, weil das auf der anderen Seite, und dieses Fußballbeispiel ist ganz gut, der DFB stellt Regeln auf, ähm, das ist, die, das ist eine DFB-Qualifikation, die gibt es übrigens auch erst seit, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ja. wann, wann du das letzte Mal im Stadion warst. Nee, das ist länger her. <lacht> ja, ähm, also ich glaube, das gibt es auch gar nicht so lange. Und auch das wieder mit Zertifikaten und Preisen versehen als als Top-Schulungsmaßnahmen oder ähnliches. Wenn ich aber niemanden habe, der das prüft, und das müsste eigentlich bei meiner Sicht erst der Auftraggeber sein, und ich dann letztendlich feststelle, dass ich eine super Qualifikation habe, der Mitarbeiter aber gar nicht in der Branche arbeiten darf, ähm, dass da arbeitsrechtliche Verstöße, sozialversicherungsrechtliche Verstöße sind, ähm, dann dann bringt mir dieses ganze Konstrukt nicht. Deshalb wäre mein Plädoyer, und dann schließe ich mal meinen Monolog an dieser Stelle, ähm, zu sagen, wir müssen uns mal grundsätzlich darüber nachdenken, was wollen wir als Branche und uns als Branche reformieren, um einfach dem Thema Sicherheit einen Stellenwert zu geben, der auch sicherlich seinen Bedarf hat. Klar brauche ich Stadionsicherheiten, klar brauche ich jemanden, der am Einlass steht und eine vernünftige Kontrolle und einen vernünftigen Bodycheck durchführt. Die Frage ist nur, wo lerne ich das? Ich lerne das nicht in der Unterrichtung, ich lerne das nicht in der Sachkundeprüfung ähm, und ich muss versuchen, da eben nicht hinterher zu hinken, sondern ich muss auch tatsächlich schaffen, ähm, entsprechende äh, Qualifikationen, neue Qualifikationen als als Mindeststandards zu setzen.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Äh, Leute zu qualifizieren, mit sie können in der Sicherheit arbeiten, ohne ihnen das notwendige Handwerkszeug zu geben. Und dazu gehört einfach körperliche Fitness und auch einfach für bestimmte Situationen ähm, in bestimmten Situationen nach bestimmten, ich sag mal Grundsätzen handeln zu können und sei es jetzt eine Person in Anführungszeichen festzusetzen mit leichter körperlicher Gewalt, ähm, sehe ich da als Grundvoraussetzung. Insofern bin ich der Meinung, ist die Sachkunde oder auch die Ausbildung so, wie sie derzeit abgehalten wird, in meinen Augen einfach nicht, äh, nicht passend. Also ich kann mich selber Nein, erinnern. Nein, das stimme ich, ich dir hab, total zu. Ja, richtig, aber äh, sich hinzustellen, zu sagen, na, was wollen wir und danach passen wir die Qualifikation an, das ist einfach nicht... Ähm, das. das Zeitgemäß ist es vielleicht schon, aber es ist einfach nicht, äh, nicht Realität, sondern die Realität sieht so aus, dass wir äh, auf welcher Grundlage auch immer definieren, wie was zu sein hat oder was benötigt wird und wir daraufhin erst Sachen anpassen. Also, dass wir von Anfang an sagen, na, ich brauche einen Sicherheitsdienst, der nicht ein Schrank ist, aber wie ein Schrank agieren kann. Da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, dass wir dann im Nachgang auch erst Qualifikationen oder Qualifizierungen daran anpassen, habe ich auch nicht mal ein Problem mit. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wie du selber sagst, naja, eigentlich ist unsere Aufgabe beobachten und melden. Nee, also wenn ich mir viele Verträge von Dienstleistern angucke dann ist es weit mehr als Beobachten und Melden. In wie vielen Verträgen steht klar und deutlich drin, Schutz von Eigentum, Schutz vor Diebstahl, äh, Bewachung hast du nicht gesehen und Schutz vor Diebstahl, tut mir leid, aber das ist nicht Beobachten und Melden. Weil Wenn es ja. zu dem Fall kommt, auch zu dem Diebstahlsfall, dann ist mit Beobachten und Melden nicht mehr viel getan, sondern da muss ich halt agieren. Und dafür kriege ich auch die, äh, die rechtliche Grundlage vermittelt in Form von Selbsthilfe, von Besitzdiener, von äh, Notwehr und Visa alle heißen, der Jedermannsrechte. Nur, ähm, das ist in meinen Augen einfach nur die Theorie. Aber vermittelt, wir bekommen aber nicht vermittelt, wie ich das praktisch umsetzen soll. Ob Klar, das kann deeskalierend funktionieren mit hier, sie sind jetzt festgenommen, stellen sich da an die Wand, wenn sie sich bewegen, äh, da muss ich leider... Also ne, mit einem einfachen Anführungszeichen Drohgespräch, da muss ich leider gegen sie körperlich aktiv werden, weil sie dann dir ja versuchen äh, auf Flucht zu gehen. Keine Frage, aber was mache ich, wenn ich genau in dieser Situation bin, dass geflüchtet wird? Klar, in, auf einem Veranstaltungsgelände, wenn ich das räumen soll, dann bin ich meistens äh, mit äh, 15 Leuten zu drei in der Überzahl. Das heißt aber noch lange nicht, dass mir das hilft. Nur die Masse wird nicht dafür sorgen, dass die drei äh, Mädels, die mit bei mir in der, in der Gruppe stehen, die eigentlich nur so Service-Gedanken im Hintergrund haben, die werden sich mit den drei Typen, die da besoffen sind, nicht prügeln. Habe ich auch keine Lust drauf, weil ich auch überhaupt gar nicht die Ausbildung dafür habe. Nur, ich finde genau, das ist nämlich der Nachteil. Wir qualifizieren Leute und sagen denen, du bist jetzt Sicherheit, du sorgst jetzt dafür, dass hier nichts mehr passiert. Ja, der ist aber nicht qualifiziert. Der ist von, von der Theorie her ist er super ausgebildet, keine Frage. Da habe ich eigentlich auch überhaupt gar keine, keine anderen Ansprüche dran. Aber rein operativ, praktisch, körperlich hat er in keinster Form eine Ahnung, was auf den zukommt. Und das kann halt ganz schnell zu Problemen führen. Und ich bin der Meinung, da müsste in meinen Augen zumindest die Ausbildung oder auch die Qualifikation, wenn wir nur nach der Sachkunde gehen, müsste dahingehend angepasst werden. Klar, das wird dann teurer und das wird dann auch länger dauern. Was in meinen Augen dann mit so ein Grund wäre, warum das nicht mal schnell so eine Arbeitsumschulungsmaßnahme äh, äh, sein kann, was es derzeit einfach de, de facto ist. Ähm da, da, dann würde sich das halt ändern. Und da ist halt ist es halt nicht mitgetan, dass die Branche sich hinstellt sagt so, ach, uns geht so schlecht und unser Tarifvertrag ist so scheiße. Nee, da muss dann halt einfach mal die Politik ran. Da muss die Politik einfach mal sagen, alles klar, Sicherheit wird definiert als, hast du nicht gesehen, pipapo. Sodass sich daraus einfach ergibt, okay, wir müssen die Leute anders qualifizieren. Und daraus ergibt sich, ich muss die Leute anders qualifizieren, es kostet mich mehr Geld, ich muss dafür mehr Geld verlangen. Und entweder sagen die Leute dann so, ja, nee, dann mache ich es aus dem eigenen Haus. Wobei auch da dann rechtlich oder gesetzlich zumindest in meinen Augen der entsprechende, ähm, die, der, der entsprechende Kreis geschlossen werden muss in Form von, selbst wenn die Leute aus deinem eigenen Haus kommen, müssen sie die entsprechenden Qualifikationen nachweisen können, ob praktisch oder theoretisch, sodass es sich im Endeffekt kein, kein ja, nichts mehr nimmt, ob ich den, den Dienstleister anstelle oder meine eigenen Leute beschäftige, außer jetzt von den Lohnkosten vielleicht noch, ähm, und dass ich über diese Schiene den Druck aufbaue, zu sagen, alles klar, das, das Lohnniveau muss sich erhöhen oder erhöht sich zwangsläufig, weil es anders nicht mehr geht. Die Kunden müssen mehr zahlen und dann bin ich der Meinung, bekommen wir aber auch erst Personal, wo wir sagen, das sind nicht nur irgendwelche 0815-Klitschen, die letzte Woche noch beim Edeka gestanden haben und sich jetzt was Neues besorgt haben, sondern dann bekomme ich halt auch erst vernünftiges Personal und dann ist es in meinen Augen mit einer Sachkunde auch getan. Da muss es nicht die Ausbildung sein, aber dafür müssen halt die Rahmenbedingungen stimmen und ich Glaube, Und wir sind doch gar nicht so weit es.
0: voneinander entfernt. Wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich sag nur, solange wir diese Rahmenbedingungen nicht haben kann ich mir, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was ich für zusätzliche Aufgaben übernehmen kann, weil ich dann eben sicherlich in, in, in vielen Bereichen tatsächlich fitte Kräfte habe, die dann eben, ich sage mal jetzt mal so klassisch und ich, ich will das auch gar nicht so in, die, in 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 eine Grauzone oder die schwarze, ich habe eben beispielsweise das ganze Thema Dis Diskotheken, Türstehergewerbe, was sicherlich äh, immer noch ähm, behaftet ist mit einem gewissen Ruf, aber ich habe da auch viele Dienstleister, die, die sehr guten Job da drin machen. Da ja, brauche ich ja bestimmte Anforderungen daran. Und dann habe ich vielleicht auch schon das Personal. Ich sage nur, ich, kann, ich habe einfach auch eine Verantwortung für meine Mitarbeiter, auch als Unternehmer, Fürsorgepflicht des Unternehmers, mich eben nicht der jetzigen Stelle, wenn ich nichts für die Qualifikation für die sportliche körperliche Fitness, so wie du das alles beschrieben hast, da bin ich ja voll bei dir, aber wenn ich nichts dafür mache, kann ich mich jetzt in der jetzigen Auftragssituation nicht hinstellen und sagen, alles klar, ich übernehme hier auch noch irgendwelche Bedrohungslagen oder ähnlichem, auch wenn es nur kleinere Tätigkeiten sind, dann ist halt die Konsequenz eben daraus, wenn ich eben kein, dann, dann habe ich sicherlich Leistungsverträge, die sagen, Schutz vor Diebstahl, wobei ich glaube, das ist sehr eindimensional ist, das zu betrachten, ähm, nur dorthin gehen, dass ich tatsächlich repressiv tätig werde, also einen Ladendieb aufhalte, sondern dass ich durch eine bestimmte körperliche äh, Präsenz, eben durch, durch auch, auch, auch fachliche Kenntnis dadurch zu sagen, okay, erkenne ich einen, einen, einen potenziellen Täter, ähm, spreche ich dem beispielsweise beim, beim Laden, wenn er den Laden betritt, auch schon an, in dem Sinne von guten Tag, kann ich Ihnen helfen, ähnliches, also praktisch die Awareness zu erhöhen, ähm, dass ich auch ganz, ganz viel präventiv machen kann und wo ich dann eben nicht ähm, äh, Jackie Chan brauche, der dann den, den Pflicht in den umhaue, wobei auch das alles berechtigt ist. Aber ich glaube, das ist auch in der jetzigen Struktur, wie wir denn die, die, die Unternehmen haben, ganz schwierig, das umzusetzen, was du letztendlich forderst, wobei ich in der Sache bei dir bin. Aber wenn ich mir die aktuellen Zahlen vom BDSW angucke und sage, ich habe ähm, ein Viertel, weit über ein Viertel, 27 Prozent der Altersstruktur bei den Sozialversicherungsbeschäftigten, die 55 Jahre und älter sind. Und ähm, tatsächlich 67 Prozent, also knapp zwei Drittel, ähm, die zwischen 25 und 5, bis 55 Jahre sind. Was, was mache ich denn mit denjenigen, die ich bei der Einstellung mal tatsächlich körperlich trainiert habe und die auch in der, in der zumindest zu Beginn ihrer Tätigkeit fit waren, aber eben durch Unfälle, durch, durch, auch möglicherweise einfach nur durchs Alter nicht mehr in der Lage sind, eben entsprechende äh, körperliche Fitness zu erbringen? Da habe ich eben in der jetzigen, im Sicherheitsgewerbe jetzigen Struktur tatsächlich keine Auffangmöglichkeiten, weil ich eben nicht einen höheren Dienst habe oder einen Bürodienst habe im klassischen Sinne, wo ich dann praktisch wie vielleicht bei der Polizei oder Feuerwehr irgendwann genug ähm, hochgelobt habe und, und sie dann eben letztendlich dann irgendwann in der, Polizei, in der Position eines Polizeidirektors oder Ähnlichem sind, die aus dem operativen Dienst aus sind oder leitende Tätigkeiten übernehmen, ähm, diese Struktur habe ich gar nicht. Also von daher bleibt es einfach bei mir an dieser Position tatsächlich die Forderung, obwohl ich da wirklich bei dir mitgehe und auch, auch das, was du gesagt hast, interne, also ich sage mal, den klassischen vernehmenseigenen Werkschutz gleichzustellen mit einem Sicherheitsdienstleister. Also ein wirtschaftlich geprägtes Unternehmen, das will man ja jetzt auch mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, das ja irgendwann kommen soll, zumindest hat die Große Koalition in, in, in ihrer Koalitionsvereinbarung mit drin. Das will man ja auch tatsächlich erreichen, ähm, diese, diese Gleichstellung, um die Anforderungen darzustellen. Aber ich glaube auch, ähm, dass wir uns dann Gedanken darüber machen müssen. Ähm, wie, wie, was wir praktisch mit denjenigen Kollegen machen, die einfach körperlich nicht mehr geeignet sind, diesen Anforderungen diese Anforderungen zu erfüllen um ähm, und die dann, wir können sie ja nicht einfach entlassen. Dafür brauchen wir eine Weiterbeschäftigung, die der Erfahrung und auch der Qualifikation entsprechend angemessen sind.
1: Naja, noch sind wir freie Wirtschaft, also um das Böse zu sagen, warum können wir die dann nicht entlassen, weil sie sind einfach nicht mehr geeignet. Also ist jetzt die, die, die böse Aus Aufnahme davon. Klar können wir nicht, also oder sollte man auch nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Nur also in meinem Dafürhalten müsste sich die Sicherheitsbranche ähnlich der äh, der Polizeien, zumindest der Landespolizeien, aufstellen, ähm, um in meinen Augen mehr Qualität da reinzukriegen. Also in meinen Augen, du brauchst einfach einen, einen körperlich aktiven Part in, in der Ausbildung, ob es jetzt Sachkunde ist oder Ausbildung ist, dreieinhalb Jahre. Ähm, ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal an der Stelle, sondern in meinen Augen, du brauchst einfach noch eine körperliche Komponente. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Erster Einsatz nach der Sachkundeprüfung. Äh, ja, hier laufen mal Streife und mein erster Gedanke war, ja, und wenn mir jemand auf die Fresse hauen will, habe ich ein Problem. Klar, ich bin zu zweit. Klar, ich mhm. kann Kräfte zuordnen, aber ganz ehrlich, wenn es genau in der Situation darauf ankommt, dann habe ich verloren. Also dann stehe ich erstmal, stehe ich erstmal so da. Und da bin ich der Meinung, da wird einfach zu wenig für getan. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen da noch erst hinkommen. Und mein, meine Befürchtung ist, dass wir da über die Jahre langsam auch hinkommen werden, weil sich die, äh, wir sehen es ja bei der Polizei, ähm, weil die Personen sich immer rücksichtsloser gegenüber Ordnungskräften ähm, verhalten, ob jetzt privater Natur oder öffentlicher Natur. Und es wird einfach dahin gehen, dass irgendwann auch die Beschäftigten fordern werden, äh, dass sie eine gewisse Unterstützung von ihrem Arbeitgeber haben wollen, ähm, was Verteidigung angeht. Einfach nur, um sich selbst zu schützen, weil wir reden immer von Eigensicherung. Ja, aber die Eigensicherung bedeutet halt auch nicht immer nur, dass ich zurückgehe, sondern... Wenn es Leute drauf anlegen, muss ich mich, muss ich auch Eigensicherung betreiben können, sobald äh, ich quasi angegriffen werde. Und da reicht ja nicht aus mit, ich hau den. Ne? Also das, das muss ja qualifizierter ja. funktionieren. Ähm, und das finde ich halt, ähm, Stand jetzt, finde ich das halt immer noch äh, sehr schade. Und vor allen Dingen passiert, in Anführungszeichen, mir da immer noch zu wenig. Also da, da müsste man eigentlich nach, nachziehen, in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube mal, was, was, was mit dazu gehört, und das schwingt ja auch letztendlich so ein bisschen unten mit, mit in diesem ganzen Thema mit. es gehört ja auch dazu, die Frage, ähm, zielgerichteten Einsatz. Also das, was, was, was du ja jetzt letztendlich auch, auch mit, mit hast schwingen lassen. Ich, nicht jeder ist halt für jede Aufgabe geeignet. Und, hm. ähm, ich, wir haben, wir haben halt momentan in dieser Branche das Problem, dass ich ähm, 12.000 offene Stellen habe. Also ich habe jetzt schon ein Defizit. Also das, das muss man sich jetzt einfach nur mal, das muss man nur mal hochrechnen. Pro Monat, wenn ich jetzt mal sage, so eine klassische durchschnittliche Vollzeitbeschäftigung ist 173 Stunden, zumindest in Berlin so. Und das mal 12.000, offenen Stellen, es werden pro Monat knapp 2,1 Millionen Stunden von Mitarbeitern geleistet, die das, was ja letztendlich Überstunden sind im klassischen Sinne. Also ich habe ich hab eine Lücke von 12.000 Kräften, die könnten 2,1 Millionen Stunden Sicherheitsdienstleistung erbringen, ähm, werden nicht erbracht, jemand anders muss das machen. Und da habe ich momentan einfach aus wirtschaftlichen Gründen und äh, ja gar keine Möglichkeit, einen selektiven ähm, Einsatz durchzuführen, was ich denn eigentlich müsste. Aus meiner Sicht leitet sich das auch aus den Arbeitsschutzgesetzen. Das, was wir zu Anfang diskutiert haben, ähm, leitet das sich schon ab. Ich habe eine Gefährdungsbeurteilung, daraus entstehen bestimmte Risiken und ich muss mir nachher auch den Mitarbeiter anschauen. Ähm, ist dieser äh, Verfügt dieser Mitarbeiter über die entsprechenden Ressourcen? Und das ist aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht, dass er eine vernünftige PSA hat, hat er kurze Hose, lange Hose, was für ein Hemd trägt, sondern ist er letztendlich auch körperlich sowie auch physisch dazu und, und, und psychisch dafür geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen. Ähm, und kann ich ihn dort einsetzen? Jetzt muss man ja dazu sagen, ist die Situation einfach so, ähm, dass Hauptsache der, die, 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 die Position ist besetzt, wenn es da keine zusätzlichen Anforderungen vom Auftraggeber gibt. Und bleiben wir beim, beim, äh, beim Beispiel Bayern München, ähm, dann gibt es trotz rechtlicher Regularien trotz gesetzlicher Vorschriften. Und sicherlich gibt es auch irgendwo eine Leistungsbeschreibung im Vertrag zwischen dem entsprechenden Veranstaltungsdienstleister und Bayern München sowie dem Veranstaltungsdienstleister und den Nachunternehmen, wo drin gefordert ist, welche Qualifikation der Mitarbeiter an welcher Position erbringen muss, dass sich an die gesetzlichen und, und rechtlichen Vorgaben sowie DFB-Regularien gehalten werden muss. Aber de facto, solche Probleme entstehen ja eben auch daraus, dass ich eben als Dienstleister, und das will ich gar nicht jetzt als Entschuldigung irgendwo mit reinbringen, sondern dass ich als Dienstleister letztendlich auch irgendwelchen Zwängen unterliege, um momentan auch diese Position einfach zu besetzen. Deshalb, ich habe die ganze Zeit gesagt, wir sind gar nicht so weit entfernt. Ja, deshalb müssen wir die Mindestvoraussetzungen der Qualifikation erhöhen. Und das ist aus meiner Sicht auf der einen Seite auch alles das, was, was inhaltlich angeht, was die fachlichen Themen angeht. Ähm, ja, ich erinnere mich, bis zum 31. Mai 2016, 17, nee, 17, wann ist die DSGVO in Kraft getreten? Äh, 17. Ähm, bis zum 31. Mai 2000, ab zu, anzuwenden, ab 25, nee, nicht, nee Moment jetzt, ja, ab 25, anzuwenden, genau, aber bis zum 24. Mai 2018. So, die war ja vorher schon in Kraft und gültig, aber anzuwenden und, und rechtliche Voraussetzungen etc. Ähm, das war ja für viele eine Überraschung, dass die DSGVO plötzlich kommt. Aber das war ja de facto nicht. Sie galt ja schon vorher. Nur ähm, die, die Konsequenzen daraus galten dann ab 25. Mai 2018. Ähm, bis zum 24. Mai 2008 ist bei den IHK noch das alte Datenschutzrecht unterrichtet worden. So, und ab 25, also wenn ich am, am 24. Mai 2018 meine Sachkundeprüfung vor irgendeiner Prüfungskommission der IHK abgelegt habe, bin ich nach dem alten Datenschutzrecht geprüft worden. So, jetzt bin ich aber Sicherheitsmitarbeiter und gehe am 25. Mai in meine Tätigkeit hinein. Ich muss nie wieder eine Unterrichtung machen. Ich muss nie wieder eine Nachprüfung machen. Ich muss... Theoretisch muss ich, habe ich nicht meine Verpflichtung mich selber, ich meine, es gibt so eine bürgerliche Verpflichtung, die würde ich schon irgendwo her ja ableiten. Äh, Unwissenheit schrift, schützt vor Strafe nicht, aber dass ich mich selber so ein bisschen zu informieren habe und über Regelungen und Änderungen ähm, tatsächlich auch mich als Privatperson damit zu beschäftigen habe. Aber ich musste, ich, ich werde nie wieder von irgendjemandem geschult. Und unterrichtet und da fängt es auch an dieser Position einfach an, dass wir einmal eine Qualifikation, eine Prüfung ablegen und die besteht dauerhaft. Ich kenne das aus den skandinavischen Ländern, da muss man alle alle zwei Jahre, glaube ich, in Schweden, vergleich ähm, vergleichs mal mit der Sachkundeprüfung, das ist da ein bisschen anders strukturiert, aber zumindest bei uns wäre es die Sachkundeprüfung ablegen, einen Kurs legen zuvor und dann die Sachkundeprüfung nochmal ablegen, damit ich einfach als Sicherheitsmitarbeiter auf dem aktuellen Stand bin. Also wir haben in der Qualifikation aus meiner Sicht fachliche Defizite, aber ähm, auf alle Fälle auch, ähm, gebe ich dir recht, auch, auch körperliche Defizite die, glaube ich, momentan nicht geheilt bekommen. Jedenfalls nicht so schnell wie fachlichen defizite die wir dort heilen könnten durch eben verpflichtende Schulungsmaßnahmen. Ich finde
1: Unglaublich interessant, du hast äh, in den letzten fünf Minuten deines Monologs quasi die ganze Folge einmal zusammengefasst und jedes Thema angeschnitten, das wir heute äh, besprochen haben, von der kurzen Hose äh, über zuletzt die Qualifikation äh, sowie, die, äh, sowie, dem, sowie Bayern München mit seinem nicht zertifizierten äh, Sicherheitsdienst. Ähm, grundsätzlich gilt, denke ich, so als ich würde mal sagen, als, als Überschrift oder als Kerngedanken, den wir aus dem, diesem Podcast mitnehmen können. Hauptsache, man ist zertifiziert, äh, um noch mal auf den, auf den Namen <lacht> unseres heutigen Podcasts hinzuweisen. Das ist zumindest nicht, das der Praxis gelegt wird. Aber ja, ja, Hauptsache genau zertifiziert. Ähm, aber Also wirklich, ich finde, das hat jetzt echt gut gepasst, wie du das noch mal alles so zusammengefasst hast und wie es lustigerweise ähm, wahrscheinlich nicht mehr beabsichtigt, aber wie so schön alles quasi zusammengepasst hat in Form von es kam jetzt alles nochmal darin vor.
0: Aber das macht uns doch aus, dass wir uns Themen ausdenken, überlegen, die wir gerne besprechen und plötzlich stellen wir fest, irgendwie hängt doch wieder alles mit allem zusammen. Deshalb, ja. ich, hätte, ich hätte eigentlich noch, noch ein Thema auf dem Zettel. Du hast es sicherlich mitbekommen: hier die Übergriffe, Sübewerberheime und in, in Halberstadt. Ich finde, das ist aber auch ein unglaublich wichtiges Thema. Auch da spielen Zertifizierungen eine Rolle, dass wir das gar nicht jetzt hier kurz reinquetschen, weil wir sind schon bei über zwei Stunden, wenn ich das richtig sehe, auf der Uhr. Von daher ähm, nur ganz kurz. Also wir heben das auf. Aufgehoben ist nicht auf. aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ähm, ich glaube, das wird uns noch die kommenden Tage beschäftigen. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn wir das auf die nächste Podcast-Folge verschieben. Ähm, Vielleicht haben, wir dann
1: auch, vielleicht haben wir dann auch ähm, mehr Informationen und vor allen Dingen genau. äh, Informationen, mit denen wir besser diskutieren können, als jetzt diese eine,
0: eine Zeit. Genau, und sonst wäre es vielleicht in eine, in eine Grundlagendiskussion gekommen, die sehr spannend und sehr, sehr wichtig sind, glaube ich auch, weil wir dass das einfach das Wichtige ist, auch mal bestehende Systeme zu hinterfragen und auch zu äh, hinterfragen, wie funktionieren bestimmte Sachen, was ja auch das Ziel dieses Podcastes sein soll. Ähm, aber in Anbetracht der Zeit, ich will nur ganz kurz nochmal auf, wir hatten Hausaufgaben von der letzten Folge. Ich habe es mir angeschaut, dieses Thema Kriminalstatistik äh, versus Wetter, wo wir darüber berichtet haben, was, was. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, hört euch die letzte Folge an. Bei Spotify jetzt alle Folgen auch tatsächlich für Spotify-User zur Verfügung gestellt, äh, genauso wie bei Google Podcasts auf YouTube weiterhin. Werbeslot Ende, ähm, aber wir hatten die ja Herausforderung, gehabt, dass wir uns hier mal in, in Deutschland umschauen wollten, ob wir diese, diese Thesen, die im, im Rahmen von Risikomanagement und Klimawandel dort aufgestellt wurden, zumindest im US-amerikanischen Bereich und auch nachgewiesen wurden, ähm, ob, das, ob das hier überprüfbar ist. Ich habe es mir tatsächlich angeschaut, ich habe keine Kriminalstatistik gefunden, die in irgendeiner Form ähm, tatsächlich das monatsweise aufsplittet, dass ich zumindest mal sagen kann, okay, gibt es Unterschied zwischen kalten Monaten und heißen Monaten. Ich habe auch tatsächlich von unserer Zuhörerschaft keinen Hinweis dorthin gehend bekommen. Ähm, auch große Empfehlung für all diejenigen, die das Sicherheitskonzept hier ähm, für für Berlin oder Sicherheitskonzepte allgemein für Berlin schreiben. Da hat mich Raphael vor ein paar Wochen noch mal darauf hingebracht, den Kriminalitätsatlas der, der Landespolizei Berlin. Extrem interaktiv, mit ganz vielen Filtern, die man sich ganz schnell setzen kann. Also man muss nicht mehr die ganze PKS durcharbeiten. Ich kriege das auch mit schönen Grafiken dargestellt. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, hast du irgendwas gefunden? Nein. In diesem Zusammenhang nochmal? Ähm, dann will ich auch gar nicht viel schwafeln. habe ich. Ja? ja,
1: ich habe, bevor ich Hausaufgaben habe, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also es gibt im Land Berlin stand äh, Dezember 2017 sieb, knapp, sie, also ein bisschen was, oder 17.000 und ein paar zerquetschte Polizeivollzugsbeamte, weil ich vorhin 15.000 gesagt habe, ähm, ja, gibt quasi Knapp 17.000 oder zwischen 17.000 und 18.000 Vollzugsbeamte. Hm. Dazu kommen dann natürlich, also reine Vollzugsbeamte in Uniform. Und dazu kommen dann halt noch die Verwaltungsbeamten, die Angestellten etc. pp. Okay. Nur um das noch vollständig zu machen.
0: Genau. Ansonsten, ich will gar nicht, ich habe diesmal tatsächlich einige Zuschriften bekommen zu der letzten Podcast-Folge. Und äh, ich will das gar nicht, das habe ich dir auch privat gar nicht äh, zur Verfügung gestellt, weil ich dachte, ich will dich jetzt überraschen und hier dir, das, dir dieses große Lob zur Verfügung stellen. Großes Lob übrigens gab es für dein Statement, für deinen Monolog letztes Mal zu Thema Sicherheitsmitarbeitern und das ist eben ein bestimmten Typ von Sicherheitsmitarbeitern, in äh, in der Branche gibt, wir nicht brauchen. Ich habe ja immer noch versucht, so ein bisschen mit Qualitätsmanagement zu argumentieren und zu sagen, ich muss auch letztendlich den letzten Vollidioten irgendwie erreichen, aber ähm, da gab es großes Lob, was zumindest an mich herangetragen wurde zu deinem zu dein sehr auch auch emotionalen Statement. Ich finde, das macht ja auch unseren Podcast aus, dass wir solche Leute in der Branche nicht brauchen. Das will ich dir ähm, gar nicht vorenthalten. Ähm, hat mich auch tatsächlich gefreut und es hat mich auch vor allem gefreut, weil das ja relativ spät in der Podcast-Folge kam, ähm, mhm. dass es auch Zuhörer gibt, die auch so lange durchhalten und nicht vorher einschlafen.
1: Ja, vielen Dank für das, äh, für das Lob. Also ich nehme das gerne an, wie gesagt. Ich, ich finde, das ist halt so das beste Beispiel, auch das, was wir mit dem mit dem Asylbewerber oder mit dem, ähm, mit dem Flüchtling quasi heute nur, nur kurz erwähnt haben, aber uns für die nächste Folge aufheben. Ähm, ich denke einfach in, also das klingt jetzt wieder sehr falsch, aber das bin ich der Meinung, muss einfach gesagt werden und nachdem ich dieses Lob bekommen habe, fühle ich mich beflügelt. Ähm, ja, genau. Äh, in, in, in einer Gesellschaft, die sehr, sehr weit links steht oder die sehr, sehr viel durchgehen lässt, weil sie der Meinung ist, dass das unbedingt so sein muss, halte ich es für nicht verkehrt, wenn man einfach mal wieder an einigen Punkten sagt, ich bin konservativ und ich habe eine gewisse Einstellung und ich weiche von dieser Einstellung nicht ab. Das hat ziemlich genau den Kern getroffen meiner Aussage mit dem wir brauchen bestimmte Personen in der Sicherheitsbranche nicht, das muss man nicht wegdiskutieren, das, da gibt es keine Argumente dagegen für, sondern ich muss halt ein gewisses, einen gewissen Anspruch haben können an diese Personen und wenn sie den nicht erfüllen, sind sie bei uns falsch. Und ich denke, mit einer ähnlichen Einstellung, vielleicht nicht ganz so radikal oder so, so stringent, werden wir in vielen anderen Teilen unserer Gesellschaft ähm, noch um einiges besser bestellt, als wir es derzeit sind so als Antwort auf das Lob. Aber vielen Dank, ich bemühe mich genau in dieser Art und Weise weiterzumachen.
0: Sehr gut. Ansonsten Zeit ähm, falls wir hören es ja auch erst im Nachhinein wieder zu, zu äh, oder falls es zu Tonproblemen diesmal gekommen ist, ähm, möchten wir uns natürlich dafür entschuldigen, aber wie gesagt wir, wir sind
1: jemand. wir sind jetzt hier stringent wir entschuldigen uns nicht mehr für Tonprobleme Wir, sind wir jetzt hier... entschuldigen uns für nichts mehr, <lacht> wir, wir sind die Besten und Wenn ihr
0: <lacht> findet einen anderen Podcast, der, der äh, genauso cool ist wie wir und so viele fachliche Botschaften drüber trägt, wie, wie wir es tun Nein, also an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis wir tun das aus Spaß an der Freude an, an weil wir Themen, abends nichts besseres zu tun haben <lacht> und weil wir zwischen und jetzt ist inzwischen 20.42 Uhr geworden wir nichts besseres zu tun haben und ein sehr sehr trauriges Privatleben beide führen ähm, wir werden jetzt ähm, rein uns in unseren Kissen in Schlafwein und ähm, Morgen denken ja. wir wieder an Welt Weltherrschaft. Und morgen denken wir wieder an Weltherrschaft. Heute nicht funktioniert. Ja, so,
1: sollte, da wieder... ein, sollte da draußen ein, Zuhörer sein, äh, der weiß, dass das besser kann als wir, vor allen Dingen was Qualität angeht, so darf er sich gerne bei uns melden äh, und gegen ein nicht vorhandenes Entgelt gerne äh, uns dabei unterstützen, die Qualität die besser Aber zu machen. Aber bitte
0: nicht so gut sein, dass wir dich nachher absäbeln können. Ja? Also das... Ist schon zwischen uns beiden aufgeteilt. Du hast. Ja, du kannst so ein kleines. Er kriegt eine Grafschaft. Grafschaft, irgendwas ja, im Ruhrgebiet. Ein
1: Herzogtum oder so. Vielleicht ein Stück aus da, Bayern. Wo nicht's oder nichts mehr so. ist.
0: Je nachdem. Bei Bayern, lass ihn Bayern gehen. Da ist die Welt noch in Ordnung.
1: Ach, er kriegt, er kriegt hier äh, ähm, das Saarland und das schenken wir dann
0: einfach Frankreich. <lacht> Sehr gut. Elsa's also Lothringen wird wieder auferlegt. Sind Alles auf dem klar, Auto. das war's von mir. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Themen? Sachen, die nee. du
1: unbedingt ansprechen möchtest. Ich habe ich hab schon zu viel geredet, von daher... Ähm,
0: wir stellen fest, von Mal zu Mal werden wir länger, aber... Ja, das, ist eine schlechte, ist, ich, nicht das ist
1: trotzdem eine schlechte Tendenz. Wir sollten mal versuchen, ob wir nicht ein Podcast mal ein bisschen kürzer hinkriegen. Oder zumindest nur zwei Stunden. Genau. Ähm, von aber daher... Es ist halt spannende Themen. Aber ich, 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 ja, ich jetzt fang jetzt wieder Ich, ich fange jetzt <lacht> schon wieder an.
0: Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine ruhige Restwoche, frohe Weihnachten. Je nachdem, wann ihr uns hört, bleibt uns treu. Und wir hören uns dann Pi mal Daumen wieder in zwei Wochen von meiner Seite aus. In diesem Sinne. Ciao, macht's gut.
1: Von meiner Seite genau das gleiche. Ich kürze es ab. Macht's gut. Bis denn und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.